4: Hola, 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 buenas tardes, hoy es jueves 4 de enero, estamos ya eh, terminando la primera semana del año y también es mi penúltimo día de conducción porque recuerden que Julio Estillero volverá, no, no se fue para siempre, se fue solamente tres semanitas y el lunes estará de nuevo con ustedes, con su querido público. Eh, por ahora vamos a empezar por, por, como siempre, este, ya está el año jalando, está dándole con todo y hay mucha información y nuestra com compañera Alex Fernanda nos va a dar algunas de las notas más importantes del día. Hola, ¿qué tal Alex? Mira, mira qué bien se te, se te ve el cabello recogido y eso. ¿Vas a una fiesta o qué?
0: No, te es porque tenemos hoy pues muchísima información y mira, hay que estar peinaditos. ¿Sí? <ríe> te pues si te parece bien, vamos a comenzar porque les traigo un video muy bueno. Y empezamos con que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por la, la ministra presidenta Norma Lucía Piña, le dieron la bienvenida en sesión solemne a Lenia Batres Guadarrama como nueva integrante. Vamos a recordar que Lenia tomó protesta oficial como ministra en sustitución de Arturo Saldívar el 14 de diciembre de 2023 luego de que el presidente la designara en el cargo. Vamos a ver cómo la recibieron.
3: Respetable señora ministra Lenia Batres Guadarrama, en este acto procederé a imponer a usted la toga magisterial que por decreto del Congreso de la Unión del 8 de abril de 1941 corresponde vestir a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concurrir a las audiencias del Pleno y de las salas así como a los actos solemnes. Recibe usted esta prenda representativa de la alta investidura
5: que el Estado mexicano le ha conferido como integrante de este Tribunal Constitucional.
6: La señora ministra, presidenta Norma Lucía Hernández impondrá a la señora ministra Lenia Batres Guadarrama la toga y hará entrega de la credencial correspondiente de un distintivo. Se ruega a los presentes ponerse de pie. Señora ministra Lenia Batres Guadarrama, por favor, pase al frente.
0: sucedió hace un momento. Vamos a pasar a otro tema porque la encuesta que publicó el día de hoy el periódico El Financiero revela que Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena a la presidencia, aventaja en más de 20 puntos porcentuales a Xochil Gálvez, precandidata única de Fuerza y Corazón por México. La encuesta menciona que el 59% de las personas entrevistadas ya decidió definitivamente por quién va a votar. El 17% tiene una decisión pero todavía no es definitiva. El 15% aún no decide su voto y al 8% no le interesa votar. La metodología del medio comprendió una encuesta eh, nacional vía telefónica en las 32 entidades federativas a 1,200 personas. ¿Qué opinan? Cuéntenos en los comentarios. Y vamos a pasar a otro tema porque el día de hoy el presidente López Obrador señaló que la liberación de los migrantes secuestrados en Tamaulipas se dio por una serie de factores, como la, la actuación de las autoridades federales y estatales. Indicó que la mayoría eran venezolanos y que a los mexicanos, al parecer, los habrían soltado los habrían soltado antes porque el objetivo de los criminales era cobrar extorsión a las familias que viven en Estados Unidos. Finalmente se le cuestionó sobre si habría detenidos, pero el mandatario señaló que todavía no tiene esa información. Vamos a escuchar.
2: Eh, pues había mucho gobierno ahora, en la zona, y decidieron dejarlos libres. Qué bueno, eh, sanos y salvos. Porque cuando hablé con el gobernador ayer, a los cinco minutos de que Supimos, me mencionó de que lo primero que hizo fue enviar a médicos en ambulancia para ver el estado en que estaban, que afortunadamente estaban bien. Los eh, tenían en un lugar y los llevaron a un estacionamiento de un centro comercial y ya se les rescató y están declarando, o ya declararon, y estamos contentos, muy contentos, porque están bien.
0: ¿Hasta el momento detenidos
2: no? No tengo este, información. Sigue el, la investigación, la está haciendo el gobierno del estado con el apoyo de nosotros y sigue el operativo también.
0: Y a 30 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el presidente López Obrador los llamó a hacer una autocrítica para analizar la pérdida de apoyo de los últimos años. Señaló que en su gobierno no se le persigue a ningún movimiento, además de que están haciendo mucho para que Chiapas se mantenga como una de las entidades con menor violencia en México. Producción, el video, por favor.
2: Yo creo que ellos deben de hacer una reflexión profunda autocrítica sobre lo que hicieron en 30 años, no más que no nos echen la culpa a nosotros o que asuman ellos también su responsabilidad, que no caigan en la autocomplacencia, que hagan una autocrítica. Nosotros no hostigamos a nadie, nosotros no reprimimos, no censuramos para nada. Ni cuestionamos, no nos metemos con el movimiento zapatista ni con otros movimientos.
0: Pero lo considero un movimiento alejado al, a lo que usted ha marcado Ya lo, como la ya lo planteé, transformación.
2: ya lo planteé. Sí, ellos tomaron una decisión de no apoyar la transformación, inclusive de eh, cuestionarnos. Y está bien, y vivimos en un país libre y democrático.
0: Por otra parte, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, afirmó que la petrolera ha duplicado la producción de gasolina en este sexenio, por lo que reiteró la promesa de que México será autosuficiente en combustible en 2025. Aseguró que Pemex cerró 2023 con 655 mil barriles diarios de gasolina, diésel y turbocina por otro lado, el presidente manifestó que la oposición quiere malinformar a la población sobre un supuesto costo de 28 y 29 pesos en el precio de las gasolinas. Y ya finalmente para despedirme, y les invito a que visiten el portal julioastillero.com donde van a poder encontrar toda la información puntual, pues Santiago Nieto ya solicitó licencia como fiscal general de Hidalgo para contender como precandidato de Morena al Senado por Querétaro. Temoris, regresamos contigo.
4: Muchísimas gracias, Alex Fernanda. Muy, muy, eh, in, muy, muy importante la información que nos has compartido. Y eh, gracias. Y ahora vamos a ir con Bernardo Barranco. Ustedes eh, seguramente lo conocen. Él es, una de las, de, es uno de, de, de los expertos en varios temas. Ya hemos conversado, por ejemplo, sobre los procesos electorales del, del, del Estado de, de, de México, pero eh, ahora vamos a hablar sobre religión. Él es un experto en religión, tiene eh, una buena cantidad de, de libros de, dedicados a este tema. Es probablemente una de las personas que mejor entiende los procesos de las organizaciones religiosas en México y su, y su, y su relación con el pueblo. Y ahora queremos que nos cuente cómo ve la, la perspectiva electoral y el papel de las religiones en, en, el, en, el, en este contexto. Bernardo Barranco, much, muchísimas gracias por eh, darnos esta entrevista. ¿Bernardo? Ah, no, me están informando que eh, Bernardo Barranco todavía no se ha conectado, pensaba que ya, que ya estaba ahí. Bueno, antes aprovecho para, para, para comentarles que en esta eh, presentación o, o toma de posesión que hizo Lenia, Lenia Batres, en la, eh, como, como ministra, que estuvo conducido este evento por Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que, bueno, que ha tomado una posición de eh, contrapunto, eh, o sea, se está contrapuntando al Poder ju ju Judicial con el Ejecutivo. Entra eh, Lenia Batres, que fue designada de una forma que eh, fi fi finalmente fue el producto del estancamiento que hay en el Poder Ejecutivo. El, el, el presidente presentó una, una terna que no, que, que no avanzó, no obtuvo el, las dos terceras partes de los votos que eran requeridas. Después presentó una segunda terna que tampoco obtuvo esta, esta votación, y entonces quedó en libertad, de acuerdo a los, a los proced al, al procedimiento cons constitucional, de nombrar él direct directamente a la persona que, que consideraba que era la idónea para ocupar eh, la, la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue Lenia Batres Guadarrama, hermana de Martí Batres, que es el, el, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y eh, llegó Lenia con la espada desenvainada, Direct, direct, directamente a señalar pues aquello que, que precisamente está intentando eh, cambiar el presidente al nombrar a una persona cercana a él que es una, una suprema corte pues que ha detenido numerosas eh, iniciativas que habían sido aprobadas en el poder eh, legislativo pero que fueron detenidas por el judicial eh, dijo Lenia Batres tenemos una Corte enfocada en casos que tienen graves enfoques políticos que incluso llegan eh, a hacer afectaciones al interés público como la invalidez de leyes y normas que buscan proteger los bienes nacionales. La Suprema Corte, en, otro, en otra parte de su discurso, dijo que la Suprema Corte de Justicia de, de la Nación se ha extralimitado el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la, de la Constitución con jerarquía de la instancia. También criticó que ministros de la Corte, como, como ustedes saben, eh, una de las primeras reformas que llevó a cabo el presidente López Obrador cuando, cuando, cuando asumió el poder, fue eh, la de que nadie, ningún funcionario público podía tener un salario por encima, por encima del que establece eh, 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 de, del, del que tiene el presidente de, de su salario neto, que en aquel momento cuando esto fue establecido eran 108 mil pesos mensuales ya neto, ya libre de, de impuestos, y los ministros de la Suprema Corte, así como también con consejeros del INE, pues tenían eh, eh, salarios por encima de los 200 mil pesos a los que se suman una serie de, de bonos, prebendas y, pri y privilegios que vienen con el cargo el, pre, el presidente, eh, con, con la idea de, con la política de la austeridad, eh, estableció, y, y eso es también lo que aprobaron los legisladores, estable, estableció que nadie puede ganar más que el propio, que el, el titular del Ejecutivo. Y los ministros de la, de la Corte se negaron también, como se, se, se negaron también los, eh, los consejeros del INE. Estoy, um, parece que no lo, logramos encontrar a Bernardo Barranco, no sé qué habrá sucedido con él, espero que no haya tenido ningún, ningún problema. Eh, esto es, es, es importante porque el, la, la Suprema Corte, como finalmente, como un, una, una estructura que fue concebida y, y, e, e, e integrada por el poder conservador, eh, a, a, se ha convertido en un DIC. El, el pueblo de México votó en 2018 y después en 2021 por un poder ejecutivo distinto a los partidos que, que estaban antes, al PRI y al PAN, que eran también los partidos que colocaron a los ministros de la Suprema Corte. Y también en el, lo mismo ocurre con el poder legislativo, pero eh, los, los distintos eh, iniciativas a, aprobadas por el legislativo eh, no todas, pero varias de ellas muy importantes como la que eh, colocaba a la Guardia Nacional eh, eh, dentro de la esfera de competencia de, de autoridad de la Secretaría de la Defensa Nacional o la reforma electoral, pues no, no pudieron eh, eh, pasar eh, o, o, eh, fueron en, en, en diversas instancias eh, se fueron cayendo tanto en el legislativo como en el, como en el judicial y eh, la, la ministra leña pues viene con toda la intención de eh, hacer lo posible por cambiar eso el, el poder judicial pues son 11 ministros eh, eh, con Lenia va tres es, es la, la quinta ministra que Andrés Manuel tiene la oportunidad de colocar pero de eh, eso de, de los cuatro ministros anteriores pues él en su visión solamente dos han respondido a las expectativas que él tenía, a los intereses del Ejecutivo, y, eh, y se ha mostrado pues, decepcionado de lo, que, eh, de lo que han hecho, de las decisiones que han tomado los otros dos. Eh, ah, bueno, vamos a... Y con bueno con, con, la, con la llegada de Lenia Batres vamos a tener... Eh, eh, tres ministros que estarían más o menos ubicados o el ala más cercana al Poder Ejecutivo y ocho ministros que no van a estar ahí. Aunque eh, supongo que, que entre esos ocho, ocho ministros se pueden hacer negociaciones, se pueden crear mayorías alternas, en, dependiendo del caso, dependiendo del asunto que esté a discusión, para eh, tratar de que, de, que, de que ya no bloqueen. Vamos a ver cómo... Eh, ocurre esto, eh, de, qué, de qué manera se, da, se, se dan estas discusiones y eh, por lo pronto vamos a, a tenemos una entrevista que hizo nuestra compañera en la ausencia de la de Bernardo Barranco que es una pena que no la podamos tener eh, nuestra compañera Marta Olivia López hizo una entrevista con eh, Horacio Santiago, Horacio San Santiago es un integrante del, eh, del, del MULTI, que es el movimiento uni, eh, unificador de la lucha Triqui independiente, que ellos pidieron un derecho de réplica porque eh, el, el, u, otra organización con un nombre muy parecido, que se llama MULT, Movimiento Unificador de la lucha, de lucha Triqui, ya ese es igual pero independiente. Eh, tuvo eh, hace un par de, de semanas con Marta Olivia López y con Arturo Cano, dieron una entrevista en la que establecieron pos, pos, posiciones que ahora el multi eh, quiere pues dar también su punto de vista al respecto. Entonces vamos a darle paso, eh, en una ausencia de, del querido Bernardo Barranco, vamos, vamos a darle paso a esta entrevista con Horacio Santiago del multi.
1: Muy buenas tardes. Bueno, en la semana pasada entrevistamos a integrantes a integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui. Y bueno, eh, en esta ocasión, eh, con motivo sobre todo del asesinato de Humberto Cruz Ortiz, integrante de esta organización, que fue asesinado el 18 de diciembre en la comunidad de Tierra Blanca Copala. Esta situación ha hecho revivir nuevamente estas pugnas internas eh, que se han eh, suscitado en esta región triqui. Y nosotros informamos acerca de esta situación y hubo algunas acusaciones, algunas acusaciones entre este movimiento unificador de lucha triqui con el movimiento unificador de lucha triqui independiente. Y por lo pronto tenemos hoy en una entrevista a Horacio Santiago, eh, dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Tric Independiente, quien quiere hacer unas precisiones al respecto de lo que com eh, comentamos hace unos días. Muy buenas tardes, Horacio.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, Marta. Eh, un gusto poder platicar contigo y gracias por el espacio, eh, sobre todo por... Eh, en el momento cuando nosotros vimos la entrevista, pues sí, no estamos de acuerdo como movimiento con lo ahí vertido, entonces pedimos este derecho de
1: réplica. Sí, este, ¿cuáles son las precisiones y cuál es al final, qué es lo que se está viviendo ahorita en la región triqui de Oaxaca?
6: Bueno, eh, nosotros lo, lo primero que queremos expresar es que somos un movimiento de carácter comunitario, que no le apostamos a la violencia entonces eh, como movimiento que está compuesto por por mujeres niños este ancianos y adultos pues sobre todo lo que se, se le ha apostado es impulsar un proyecto que pacifique la región triqui lo hemos venido haciendo desde nuestro nacimiento en el 2006 hasta el día de hoy lo seguimos haciendo eh, sin embargo, esto ha generado que, pues, eh, existan diversos obstáculos para que este proceso de pacificación pueda ser eh, eh, real. Eh, los, los casos más eh, emblemáticos, por decirlo así, los proyectos que hemos impulsado, pues ha sido el municipio autónomo de San Juan Copala en el 2010, que tenía el objetivo de unificar a toda la región Triqui para que, independientemente de la de afiliación la política o o ya sea de los ideales políticos que tuviera cada Triqui, pues se sintiera eh, representado a través del municipio autónomo y que esto terminara con esa eh, versión de que es una guerra interétnica que se ha manejado de manera oficial. Entonces, eh, nosotros como movimiento siempre le hemos apostado al diálogo, siempre le hemos apostado a la paz, sobre todo, eh, pero sí es importante mencionar que esta situación de violencia en la región Triqui que ha sido orquestada desde fuera, pero también por algunos actores internos. No es todo el pueblo triqui peleándose entre sí mismos, pues, sino que más bien eh, son actores que son, más bien la violencia proviene de fuera, pero también algunos actores han facilitado internamente esa violencia en la región triqui y eso ha sido eso lo hemos visto nosotros a través de un largo diagnóstico que se ha venido haciendo durante estos eh, años en los cuales hemos existido. Entonces, eh, desafortunadamente esto ha generado víctimas. no Desde luego han habido asesinatos, han habido eh, presos políticos y sobre todo los casos más emblemáticos que más ha llamado la atención son los casos de desplazamiento forzado masivos que se han generado eh, a partir del 2010 a la fecha. Al día de hoy, digamos, ya existen tres casos de desplazamiento forzado masivo. Este, eh, en este caso, eh, en el 2010 fue el propio municipio autónomo de San Juan Copala que fue desplazado. Eh, San Miguel Copala que fue desplazado también en esas mismas fechas. Y recientemente, en el 2020, fue desplazada una comunidad más, que es eh, Tierra Blanca Copala, eh, que fue desplazada en el 2020 y que esto desafortunadamente no se han logrado generar esos acuerdos para que las víctimas del desplazamiento forzado puedan volver a casa. ¿no? Entonces, a raíz de esa problemática existente del desplazamiento forzado, nosotros hemos impulsado distintos mecanismos para llamar a los demás actores a un diálogo, a los demás actores hacia construir la pacificación, pero una pacificación real que no simplemente sea vista como, pues, una firma de un pacto de paz y que se pose para la foto, ¿no? Sino que eh, evitemos la simulación y construyamos realmente un, un plan de pacificación para la región triqui. Nosotros siempre le hemos apostado a eso. Eh, entonces, eh, es importante mencionar que, de hecho, ahorita eh, eh, se están cumpliendo tres años del desplazamiento forzado de esta última comunidad que mencionaba previamente, de Tierra Blanca Copala. Eh, este fenómeno de violencia comenzó el 26 de diciembre del 2020 y concluyó el 22 de enero del 2021, ¿no? Entonces, eh, en ese marco, en ese lapso, eh, se, se concretó el desplazamiento forzado de otra comunidad indígena. Entonces, precisar que este movimiento que nosotros este, encabezamos sobre todo, es un movimiento que está compuesto mayoritariamente por, por víctimas de la violencia. Aquí están los desplazados, eh, aquí están los presos políticos, está mayoritariamente los muertos. Entonces, desafortunadamente, eh, el Estado mexicano, eh, en toda su generalidad, ha buscado implementar campañas de desprestigio, ha buscado generar campañas de persecución e incluso ¿no? Eh, ha, ha revictimizado a las propias víctimas sin generar una solución a la problemática que existe actualmente en la región Triqui. Por ejemplo, un caso más reciente...
1: Perdón, Horacio, Horacio eh, eh, perdóname que te interrumpa en ese sentido. Hay un comunicado que ustedes hicieron el 18 de diciembre. Eh, este comunicado señala que, a pesar de los intentos de algunos actores, eh, señalan así por obstaculizar el proceso de pacificación de la región Triqui, pues hay una mesa que se instaló el 13 de diciembre del año pasado, eh, esta mesa en la Secretaría de Gobernación donde vimos una fotografía, está la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y bueno, todo esto para construir acuerdos. Se instala el 13 y el asesinato es el día 18, justamente ustedes emiten este comunicado. Y quiero referirme a esto. También la otra organización hace precisiones en ese mismo sentido que buscan acuerdos. ¿Qué es realmente lo que está sucediendo ahí? Porque yo veo un discurso en el sentido de que los dos quieren dialogar, de que los dos están en la Secretaría de Gobernación y que quieren avanzar. ¿Qué es lo que impide este avance?
6: Hay actores que no quieren que avancemos. Eh, resulta muy casual que a veces por un hecho, a veces avanzamos, ¿no? Eh, eso es lo que yo pues mencionaba hace un momento, que a partir del 2020, que será el caso de desplazamiento forzado de Tierra Blanca, nosotros eh, estuvimos más activos en la parte con el gobierno federal, en este caso fue con el subsecretario Alejandro Encinas en ese momento, impulsamos un proyecto de pacificación y ese proyecto constaba que en un primer momento se generara el, desplazamiento, eh, perdón, el retorno de los desplazados de Tierra Blanca Copala para que así fuéramos construyendo... Toda esta etapa de construcción de paz, en este caso, que fuéramos abordando cada uno de los casos que existen en la región triqui, como el desplazamiento forzado, como en el caso que el propio MULT este, Arbola, que es el caso de desaparecidos, también atender esa parte, eh, ver todo, crear todo un proyecto de pacificación. Sin embargo, no hemos salido de la primera etapa, que es el tema de desplazamiento forzado de Tierra Blanca. Desafortunadamente, cuando intentamos, este o ya hay una fecha de retorno, eh, o ya hay mesas instaladas, surge un hecho de violencia. Matan a una persona, ya sea de un lado o de otro lado. Por ejemplo, nosotros, apenas el 31 de diciembre, el, hace cuatro días aproximadamente, asesinaron a una persona que estaba desplazada en el centro de Santiago Juslahuaca. Esta persona, a pesar de que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana, fue asesinada eh, eh, cuando había ido a Juzlahuaca a comprar... Eh, sus víveres para, para su, este, su, bueno, el evento de Año Nuevo, entonces desafortunadamente es asesinada a pesar de contar con medidas cautelares. Entonces, eh, el tema aquí está en que hay actores de fuera que generan esta violencia. ¿Por qué? Porque no, no les conviene que exista un plan de pacificación o que avance un esfuerzo de pacificación en la región Triqui debido a que viven de la violencia precisamente. ¿Qué Entonces,
1: actores de afuera, Horacio Santiago? ¿Qué actores de afuera? ¿Quiénes son los beneficiarios de esta violencia y de estas organizaciones en Oaxaca?
6: Bueno, yo en este caso mencionaría actores externos e internos. ¿no? Eh, hay actores que se han vuelto hasta cierto punto... Han manejado dinámicas caciquiles en la región triqui. Entonces, han, se han apoderado del control territorial, del control político, económico y electoral, desde luego, entonces conviene que los triquis pues, estemos divididos, les conviene a ellos que nosotros estemos divididos porque si estamos juntos, desde luego para ellos eh, la región triqui junta pudiera unificarse y pudiera generar, representar un peligro incluso para los propios caciques que están en Santiago Juxtlahuaca o los priistas de antaño que viven en de la violencia ¿no? y que ha estado esta violencia, pero no solamente ha sido de fuera, sino que hay algunos actores internos que desde luego ya se acostumbraron a monetizar la violencia. Entonces, esos actores internos, que desafortunadamente son algunos actores simplemente, eh, esto has, condena a la región Triqui a que exista toda esa violencia en la región. Y entonces, pareciera allá afuera, pareciera verse que... Todos están peleando contra todos, como decía hace rato, incluso el propio gobierno federal dice, es una guerra interétnica, pero no es así. Simplemente hay, algunos, hay unas familias que se han incrustado en el poder, que se han incrustado dentro del propio Estado mexicano, que incluso cogobiernan y aparte, eh, pues esto es lo que, eh, si la región Triqui se unificara, pues ellos perderían sus privilegios. Entonces, ese es la, el, el tema por el cual no avanza ningún tema de pacificación en la región Trique.
1: Y en esta mesa de negociación que se instaló el 13 de diciembre en la Secretaría de Gobernación, ¿qué avances? O sea, ¿qué sigue ahorita? ¿En ¿Qué pasó esta, este asesinato que nos acaba de decir de hace tres días, cuatro días, también siguen dándose? ¿Cuál es el saldo hasta ahora de la violencia ahí en esta región?
6: Nosotros tuvimos eh, una movilización eh, en el marco del tercer año de desplazamiento forzado de Tierra Blanca. Nosotros nos movilizamos, impulsamos una caravana el, el día 20 de, de noviembre de este año, del año anterior pero, eh, hacia la Ciudad de México. El objetivo de esta caravana tenía, que, tenía el objetivo de que el gobierno federal y el estatal volvieran a colocar en su agenda el tema de desplazamiento forzado, porque pareciera que ellos ya habían olvidado el caso. Entonces, ese era el objetivo. Con, con esta caravana se logró que el nuevo subsecretario de, go de Gobernación, eh, Arturo Medina, retomara el caso que había dejado a, eh, Alejandro Encinas, vuelve a convocar a Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, y nosotros pedimos que en esa mesa estuviera la secretaria de Gobernación, debido a que... Eh, era importante su presencia para darle mayor eh, eh, fortaleza a ese proceso. Sin embargo, eh, esta mesa fue instalada hasta el 13 de, de diciembre, en donde se convocó al MULT, se convocó al MULTI, se convocó a la UBISORT, y ahí se generaron tres acuerdos principalmente. El primer acuerdo sería que se reinstalaría la mesa de diálogo eh, entre las tres organizaciones. Cabe mencionar que nosotros nunca nos hemos parado desde esa de esa mesa, desde diciembre del 2020 que fue instalada, nosotros seguimos en esa mesa. Solamente ha sido el MUL quien se ha levantado de esa mesa en distintas ocasiones. Como en, creo que como por cinco ocasiones se ha levantado de esa mesa, nosotros seguimos en esa mesa que fue instalada desde, eh, desde diciembre del 2020. En esa mesa se lograron tres acuerdos, que la, que, que la mesa de... de de diálogo sería reinstalada para revisar los casos en este caso del desplazamiento forzado, pero también que el día 5 de enero, es decir, el día de mañana, se estaría eh, instalando una mesa de seguimiento donde participaría también la secretaria de Gobernación y el gobernador de Oaxaca, pero a, acá en la ciudad de Oaxaca. Y además también se había mencionado que se instalaría una mesa de atención hacia los desplazados para cumplir con la medida cautelar 279-22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ahorita eh, parece, parece que, bueno, nos están informando que esa mesa no se va a llevar a cabo el día de mañana debido a que ninguna organización tiene la voluntad de participar según eso menciona el gobierno de Oaxaca al gobierno federal. Sin embargo, nosotros también precisamos de que nosotros desde diciembre de 2020 al día de hoy nosotros estamos puestos en esa mesa. No hemos expresado en ningún momento... Eh, alguna algún obstáculo, incluso a pesar ahorita de tener un muerto, a pesar de que una persona desplazada fue asesinada hace cuatro días, nosotros creemos que la única forma de poder abonar, reconstruir la pacificación, a pesar de los asesinatos que existen, es a través de la mesa del diálogo, a través de impulsar ese proyecto, porque eh, de lo contrario, si nosotros... Eh, eh, no le apostáramos al diálogo, se recrudece la violencia. Entonces nosotros creemos que es importante salir de esa burbuja en la que nos han metido los otros actores, los cuales no quieren que avancemos. Entonces, a pesar de que existan muertos, poder avanzar debido a que eh, desafortunadamente ya han sido en seis ocasiones en las que nosotros tratamos de avanzar y matan a alguien, asesinan a una persona, y eso resulta eh, pues un argumento totalmente válido para los actores que se oponen a este proceso de construcción de paz, entonces nosotros eh, hemos estado en esa mesa, seguimos en esa mesa y de hecho aprovechar este espacio para hacerle un llamado al gobierno mexicano, al gobierno federal y al gobierno estatal, para que nosotros seguimos esperando dicha fecha, eh, nosotros seguimos esperando que los compromisos eh, firmados con la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde sean cumplidos y pues estamos esperando que nos sean, no, seamos convocados, nosotros no nos hemos parado de esa mesa. Tengo entendido que la otra organización también que participó, eh, llamada Ubisor, me parece, eh, ellos tampoco han expresado su negativa. Entonces, eh, pues yo creo que sí hay condiciones para participar en dicha mesa, a pesar de todos los agravios que han existido, pero no hay otra ruta. Nosotros como triquis debemos de buscar eh, superar esa etapa y poder construir un diálogo real para que podamos avanzar. Lo contrario, vamos a seguir con esa histo historia ¿no? de violencia que ya se remonta desde hace 40 años y que nosotros como generación, pues una nueva generación, una generación más joven, pues debemos de, de superar esa etapa. Y no le, no le vemos otra solución más que hacer un llamado al diálogo a todas las organizaciones que están presentes en la, en la región Triqui y también al gobierno mexicano para que deje a un lado la simulación y que realmente abone a construir un proyecto de paz. Y desde luego que las víctimas, porque no puede haber un, una pacificación real mientras existan víctimas, mientras existan desplazados, mientras existan eh, personas que estén pel, este, pelando por justicia, no desde luego.
1: Claro, pues ahí están las precisiones, ahí están las precisiones de Horacio Santiago, dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, el Multi, y bueno, está también este, este llamado a que ellos están listos, listos para... La conciliación y el diálogo en esta zona asolada y sobre todo que estas pugnas han hecho pues que siga la violencia en esta zona. Gracias Horacio Santiago, el espacio aquí para aclaraciones y demás. estamos Seguimos al pendiente.
6: Gracias a ti Marta.
1: Gracias.
4: El micro, el micro. Qué bueno que no me pasó lo que a Chetel cuando se quedó sin, sin teleprompter. A las personas que están preguntando, no, esta entrevista es de hoy. Eh, eh, es, una, es una réplica a una entrevista de hace dos semanas con la otra organización Triki, con el MULT. Y esta, esta es, es la postura que, que pidió como derecho de réplica eh, establecer eh, el multi Y vamos, eh, nuestra siguiente entrev entrevista es con... Santiago Aguirre, él es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo, cómo estás, Santiago? Buenas tardes.
7: Temoris, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, contento de estar en Astillero. Un, un abrazo con buenos deseos para el año que comienza para ti y para todo el público de Astillero. Y, y aprovechar este inicio para expresar todo nuestro reconocimiento a la cobertura que has hecho sobre lo que está ocurriendo en, en Gaza, un tema que todos los que nos ocupamos y preocupamos de los derechos humanos no debemos olvidar y tenemos que hacer presente a cada momento, todo nuestro reconocimiento.
4: Sí, te agradezco, Santander, Santander, es un gusto conversar contigo. Eh, antes de entrar al tema, yo quisiera eh, que nos digas algún comentario sobre eh, el presidente eh, hizo el anuncio de que, de que se iban a abrir los archivos a las madres y a los padres. Eh, eh, y, el, y el, el Comité de Madres y Padres de los 43 desaparecidos de Yotzinapa eh, dijo que, pues que como condición para entrar, o sea, que lo primero es que querían que 800 folios que corresponden a, a lo de, al Centro Regional de Fusión de Información que estaba en Guerrero o que está en Guerrero pues también fueran dispuestos. O sea, la, la pregunta sobre ese tema es, Santiago, porque eh, te, te, la, te la hago a ti, porque el Centro Pro es eh, representante de las, del Comité de Madres y Padres. Eh, ¿de, qué, ¿De qué serviría poner todas estas, todos esos archivos que se supone que ya fueron examinados por el GIEI, que fueron examinados por la Comisión de la, de la Verdad y obviamente también por la Fiscalía Especial, ¿de qué serviría o, o en qué cambiaría eh, abrirlos a las madres y a, y a, y a los padres. Y también, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que significan o por qué estas condiciones puestas por el Comité?
7: Sí, Temoris, con, con mucho gusto y gracias por el espacio para poder precisarlo. Eh, eh, como, como bien lo dices, a finales del 2023, la semana pasada, se anunció eh, que el gobierno federal había tomado la determinación de abrir los archivos militares para el caso Ayotzinapa, eh, un anuncio que los padres y madres eh, acogen y, y reconocen en su relevancia y trascendencia, no, no es menor. Ahora, para que sí sea significativo para el avance del caso, es muy importante poner en contexto y antecedente dónde estamos en ese punto que es uno de los pendientes del caso, no el único, por cierto, eso hay que subrayarlo. Están pendientes las búsquedas en terreno para dar con el paradero de los jóvenes, que es lo primordial para las familias. Están pendientes órdenes de aprehensión, de exfuncionarios, también de civiles vinculados a la criminalidad organizada. Está pendiente que rinda cuentas Tomacerón. Es decir, hay otros pendientes también. Pero este se ha vuelto central, Temorís, a partir de que en julio, en su último informe, el GIEI, julio de 2023, hizo público que no había logrado acceder a la revisión de alrededor de 800 folios generados en 2014 e inicios de 2015 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia que ya operaba en Iguala. El GIEI en su último informe señala que recibió respuestas inverosímiles del ejército negando la existencia de documentos que todo indica si existen. ¿Por qué son importantes estos documentos? Bueno, porque hasta donde sabemos, Temoris, o donde se puede presumir, porque la realidad es que nadie los ha visto, eh, estos documentos incluyen o podrían incluir intervenciones telefónicas realizadas sobre personas que después estuvieron directa o indirectamente relacionados con la desaparición y con las decisiones que se tomaron posteriormente. Es decir, sí es posible que haya información relevan relevante y tristemente esto no se le permitió revisarlo al GIEI. Los padres y las madres entonces durante eh, todos estos meses han pedido que se entreguen estos documentos, incluso hicieron un plantón afuera de campo militar número uno con esa exigencia, pero esto no ha ocurrido. La respuesta de la Sedena hasta hoy es que estos documentos no se han encontrado eh, y, y, y no se han querido poner sobre la mesa. Entonces, frente al anuncio del gobierno federal de abrir los archivos, que insisto, no es menor y los padres y las madres lo, lo han recogido en su trascendencia, el día de ayer, a solicitud de los padres y las madres, hubo una reunión en gobernación donde las familias lo que dijeron fue Qué bueno que se abran los archivos, pero ojo, nosotros no estamos pidiendo una apertura eh, que redunde en una búsqueda generalizada donde los padres y las madres entren de nuevo a instalaciones militares, a recorrer gavetas y archivos, no. Lo que estamos pidiendo, eso dijeron los padres y las madres, es que antes que nada se entreguen estos 800 folios. Y entonces sí podemos hablar de otros pendientes, porque si no, te morís. En, en su lógica de víctimas muy digna que ayer pusieron en la mesa con mucho respeto a las actuales autoridades de gobernación, es que anticipan que lo que ocurrirá es que les hagan entrar a la Sedena, les hagan un recorrido, les tomen la foto, se diga que la búsqueda se agotó y con eso se cierre este pendiente del caso y los papás y las mamás tienen pues mucha experiencia en esta brega después de 10 años, pero también mucha dignidad y no van a permitir que se le lave la cara al ejército con una búsqueda simulada, cuando lo que está pendiente es la entrega muy puntual de estos 800 folios. No es, no es que se tenga que buscar de forma generalizada y vaga o indeterminada qué falta, es la entrega de estos 800 folios lo que está pendiente, ¿verdad?
4: O sea, no, no se trata de ir a revisar documentos que ya fueron revisados por tres instancias, sino que, que, que se abran los, los documentos que el GIEI de muchas maneras y aportando eh, un cúmulo de, de detalles eh, estuvo exigiendo y que no le fueron entregados y por lo cual finalmente anunció su retiro.
7: Precisamente Temores, no, no lo podría resumir mejor y nosotros eh, en el PRO, lo mismo Tlachinola, en las organizaciones que acompañan Serapaz Fundar somos muy responsables no, no podemos afirmar que ahí en esos documentos está eh, la verdad del caso, pues en realidad nadie los ha visto pero justo que no se hayan abierto ha aumentado la suspicacia, ha generado una duda y estamos en este impasse donde desde la, la lógica victimal de las familias es incomprensible por qué no se pueden abrir estos documentos si se ha dicho que va a haber toda la transparencia y por eso la exigencia de las familias.
4: Santiago, el, la, la investigación del caso Ayotzinapa lleva casi un año y medio pues, en, una crisis, en una crisis inesperada y gravísima. Esta, esta investigación tenía tres patas. Tenía la pata del GIEI, que ya desapareció, se rompió y desapareció, porque el jefe dijo, bueno, si no me dan la, la, la información que nos prometieron, no podemos seguir trabajando, no tiene caso que estemos aquí gastando dinero. Y se fueron. Está eh, la Comisión de la, de, la, de la Verdad, cuyo presidente Alejandro Encinas ya no es parte del gobierno, ya no está en la comisión, eh, y, que, y que además también quedó pues, en entredicho después del uh, incidente. De las capturas de, de pantalla que no fueron con, consideradas como pruebas válidas por, por, por el GIA y, y por otros observadores. Y, es, y O sea, sé que esa parte también está eh, pues en problemas. Y, y está también la, eh, la fiscalía especializada, que fue descabezada, que, que todo su. No, no solamente descabezada, sino que el equipo completo que estaba llevando a cabo las investigaciones eh, eh, fue, fue despedido y fue reemplazado por el equipo de un señor que ni es litigante ni es investigador y que no conoció el caso de Yotzinapa y que trajo una serie de personas que se dedican a patear el bote, nada más esperando el tiempo. O sea, las tres patas de la investigación de Yotzinapa quedaron destruidas. ¿Qué se, ¿Qué se puede esperar ahora? O sea, ¿cómo, cómo se puede eh, seguir adelante en, es, en, es, en esta investigación?
7: Tienes eh, to toda la razón, Temoris, el panorama no es para nada lagüeño. Eh, el, el proceso dependía de estas tres patas, como tú dices, ¿no? Eh, la asistencia técnica de las instancias internacionales y específicamente el JAI, el empuje que le imprimía el subsecretario Encinas como presidente de la Comisión de la Verdad, que, que incluso en la discrepancia siempre mostró un, un profundo compromiso con el tema, respeto para las familias. Y el trabajo de un fiscal que conociera el caso, que entendiera sus complejidades eh, y que fue fundamental, por ejemplo, para recuperar eh, la evidencia que estaba eh, en, en manos de las autoridades norteamericanas sobre la colusión del ejército con Guerreros Unidos, que tal vez sea uno de los principales logros de ese fiscal y en lo que fue también determinante el apoyo que brindó en su momento el subsecretario Encinas. Estos tres pilares hoy eh, eh, están dinamitados y no, no existen más y, y no podemos, por tanto, estar optimistas sobre lo que viene. Ahora, eh, en esa realidad y sin soslayarla, también hay que eh, ponderar que las luchas de los familiares de los desaparecidos y de las desaparecidas en México eh, son siempre muy complejas eh, y, y en tanto no se encuentra el paradero de las víctimas, los familiares tienen que seguir interpelando al Estado, eh, esté quien esté al frente, cambien o no cambien las autoridades sea favorable o no eh, el escenario de interlocución. Es uno de los, de los grandes dramas del movimiento de desaparecidos, no es en ese sentido Temoris como otro movimiento social que quizá puede reventar la mesa y apostarle solo a la movilización eh, callejera. Los familiares de desaparecidos se ven eh, siempre orillados a tener que interpelar a las autoridades que están en cada momento a cargo de las instituciones de búsqueda. Eh, las familias de Ayoncinapa y, y, y todas las familias en México lo hacen con enorme dignidad y, y al tiempo que advierten esta realidad que tú bien resumes de cómo se ha dinamitado la institucionalidad que se creó para avanzar en el caso, de todas maneras entienden que no pueden levantarse de la mesa, que tienen que seguir eh, presionando y, y su esperanza de dar con la verdad la van a mantener eh, en estos meses que quedan de este sexenio, y desde luego para lo que venga adelante, como la mantienen tantas y tantas familias en México que aún esperan saber el paradero de sus seres queridos. ¿no?
4: Gracias, Santiago. Y ahora, pues sí, entrando al tema por el cual eh, aceptaste amablemente darnos esta entrevista, que es pues, el panorama del, de la defensa de los, de, los, de los derechos humanos en el, en el contexto político de, de este año sobre todo después de que el presidente López Obrador pues eh, pa pasó de eh, durante un tiempo hizo descalificaciones como como generales contra organizaciones civiles pero ya en en sobre todo a partir de que la investigación del caso Ayotzinapa entró en crisis comenzó eh, a hacer ataques muy directos y muy eh, eh, abusivos contra eh, gente que tiene pues, una carrera muy sólida y muy larga y, y, y muy eh, pública en la defensa de los derechos humanos, no partidista y tampoco con vocación destructiva. Eh, que, que el, el, el equipo de Claudia Sheinbaum, o, o la, la doctora Cla 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 Claudia Sheinbaum, nombró personas, por ejemplo a Regina Orozco, para restañar las heridas causadas al sector de la, de la, de la cultura, que ha estado muy molesto, eh, a Renata Turrent eh, para hacer lo mismo con, con, con sectores académicos, pero eh, existe la posibilidad de que eh, se, se restablezcan puentes y una conversación y un diálogo con eh, eh, la gente de Claudia Sherman, con el equipo de Claudia Sherman, con la propia doctora,
7: pues eso esperamos, Temoris, que pueda abrirse, eh, que puedan abrirse canales de diálogo. Eh, hemos estado atentos eh, a las distintas definiciones de, de, de las campañas, ¿no? Eh, eh, por un lado hay esta eh, propensión que se puede ver eh, en la oposición de utilizar como arma arrojadiza los pendientes de derechos humanos con la que no simpatizamos, porque le va a hacer daño a la causa de las víctimas en el, en el mediano plazo. Y por otro lado, eh, respecto de, de la otra candidatura, lo que hasta ahora hemos visto es, digamos, la apertura de, de líneas temáticas eh, que parecen intentar subsumir los temas de derechos humanos en la cuestión más amplia de la justicia y el Estado de Derecho, y ya muy señaladamente con una propuesta concreta que es esta de eh, de alguna manera incorporar aspectos de, de votación directa para la elección de ministros de la corte. Una propuesta que no acompañamos porque desplaza la atención de lo medular, Temoris, en, en la crisis de impunidad de México, que son las fiscalías. Es, digamos, ojalá que los casos llegaran a los tribunales, pero eso no ocurre. Eh, la gran mayoría de los casos en desaparecidos es es emblemático, se quedan en los ministerios públicos, no son ni siquiera judicializadas. Entonces, estamos todavía a la espera de ver que haya una apertura más explícita para los temas de derechos humanos en su complejidad en todas las campañas. Eh, estamos recalcando en los espacios que podemos que eh, las organizaciones que se han dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos acompañando víctimas desde hace mucho tiempo no estamos en la agenda partidista no estamos eh, en, en la oposición ni, ni apoyando eh, algún partido en lo particular eh, desde luego que reconocemos que los temas de derechos humanos son estructurales vienen desde hace dos sexenios en unas condiciones muy deplorables lo dijimos en el sexenio de Calderón lo dijimos en el sexenio de Peña Nieto, lo estamos diciendo en el presente respecto de los temas que más nos preocupan, desaparición, crisis de las fiscalías, por ejemplo, sin dejar de reconocer otros avances que va a dejar la actual administración. Por ejemplo, toda la agenda de desigualdad, de derechos sociales, derechos laborales, es de derechos humanos y hay que reconocer que ha habido eh, decisiones en el sentido correcto en los últimos años. Pero estos temas duros de impunidad, violencia, desapariciones no van bien hay que señalarlo y ojalá que señalarlo no termine redundando en que a las voces que lo hagamos nos coloquen injustamente en la bolsa de la oposición partidista, porque nunca ha sido ese nuestro lugar, ni nuestra vocación, ni nuestro tono que intente ser mesurado, argumentado y poniendo siempre la dignidad de las víctimas por delante.
4: En el, en el caso de la Fiscalía General de la República, pues parece que no, que no se puede hacer mucho porque estamos condenados a tener cuatro años más al fiscal eh, eh, Alejandro Gers Manero. No, no parecen existir algún tipo de consensos para buscar su institución, ni él parece querer irse a descansar a su casa. Pero en el, en el, en el caso de la, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, su actual titular, Ernestina Godoy, está buscando, o sea, eh, ha sido propuesta para, eh, para, para repetir en el cargo. Eh, se está pidiendo un periodo extraordinario en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cuál es eh, la, la evaluación que hacen ustedes del eh, paso de Ernestina Godoy por, la, por esta fiscalía?
7: Mira, nuestro trabajo intenta tener un pie en los diferentes estados de la República donde acompañamos víctimas y no tenemos un expertiz decantado hacia la Ciudad de México. Hemos tenido desde luego en algunas circunstancias diálogo con la fiscal Ernestina Godoy que nos parece que ha tenido apertura para escuchar a organizaciones y víctimas y, y alguna gente de su equipo lo procura. De todas maneras, Temoris, hay temas que, que no podemos valorar positivamente de esa gestión. Te, te pongo un ejemplo concreto. La política de comunicación, de no dar conferencias de prensa, solamente subir videos de un vocero a redes sociales, pues no es una política de comunicación que fomente la rendición de cuentas. Eh, nos ha preocupado también... Eh, la falta de una explicación contundente y concreta sobre cómo se manejaron los asuntos vinculados al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Eh, hay algunos pendientes en, en casos de alto perfil, eh, eh, señaladamente eh, diría yo el, el que involucra a, al periodista Ciro Gómez Leiva, que requerirían una explicación más puntual. Eh, y algunas de las víctimas que llegan al centro prono nos siguen señalando que el trato de la policía ministerial, de los fiscales eh, eh, en las eh, eh, primeras instancias de atención a las personas eh, sigue mostrando las mismas falencias que presenta todo el país entonces te diría temoris sin tener especialidad en la Ciudad de México que hay que hacer una revisión más integral que, que ojalá que se le permita a la fiscal presentar sus resultados y si es el caso aspirar a otro periodo en un entorno donde la rendición de cuentas sea más eh, objetiva sobre resultados y desempeño y no tanto esta estridencia politizada que hemos eh, tenido recientemente que lo que hace es capturar nombramientos y no permite una auscultación más amplia tenemos un escenario parecido respecto de la Fiscalía General de la República donde el Senado tendría que ser una instancia de rendición de cuentas, pero si eso ocurriera lo que tendríamos es pues, un conjunto de intervenciones estridentes de senadoras y senadoras poco propicias para un debate más, más serio. Eh, tristemente estamos viendo esa condición en muchos temas de justicia y derechos humanos en el país donde eh, la realidad queda acotada a tomar una posición en una dicotomía eh, a, a veces en una reducción excesiva, cuando estos temas de justicia son más complejos y hay que verlos eh, desde distintas desde distintas aristas te Morís.
4: ¿Qué, ¿Qué esperarías tú ya fi finalmente, Santiago? ¿Qué eh, esperarías tú eh, de, en, en, en términos de, de, de interlocución so sobre todo? ¿qué, ¿Qué esperarías tú de un nuevo gobierno progresista?
7: Sí, yo, yo esperaría, eh, Temoris recuperar la experiencia de este sexenio. Yo creo que voces como la de, la de Alejandro Encina son valiosas, ojalá que se le escuche en la siguiente administración. Yo creo que el tono de las mañaneras no ha ayudado a, a tejer, no ha ayudado a, a la escucha. Eh, creería que también es importante restablecer los canales de diálogo con las víctimas desde una lógica más empática, temorís. Esta, digamos, simplificación de pensar que las víctimas de tanta violencia que hay en el país son todas manipuladas o buscan todas dinero y reparación o están guiadas por algún interés político, francamente es no entender lo que se ha incubado en el país en estos años de violencia. Y es eh, perder de vista una de las características que sería esenciales en cualquier gobierno progresista, que es escuchar el dolor que hay en el país. no Y esa, digamos, esa empatía que eh, el presidente de la República muestra continuamente respecto de las víctimas del sistema económico, habría que tenerla también respecto de las víctimas, de la violencia que se ha generado en el país, para poder abrir más canales de, de interlocución. Y finalmente te diría, Temoris, que, que revisar la impunidad, poniendo el énfasis en las fiscalías y no solo en la Suprema Corte, que recibe una parte ínfima de los casos que más le duelen a la gente, sería también esencial eh, si, si queremos eh, reconstruir un poco un clima más propicio para, para el diálogo, para la escucha de propuestas. Eh, el Centro presta está siempre en esa sintonía de poder no generar estridencia, de poder generar diálogo, de dejar que las víctimas lleven eh, el, el, las decisiones torales de sus procesos. Ese ha sido nuestro, nuestro tenor desde hace 35 años y, y seguirá siendo gobierno quien gobierne hacia adelante, Temurista.
4: ¿Ustedes ven, ven señales de apertura o de tratar de establecer algún tipo de línea de, de, de diálogo de, desde el equipo de Claudio Scheman?
7: Creo que todavía es temprano, ojalá, ojalá que sí, y que no se canalice, digamos, la, la preocupación que muchos tenemos por el sistema de justicia y la impunidad solo en una propuesta muy chiquitita que es la de la elección de los ministros de la Corte, porque eso no va a resolver los temas de fondo y va a dejar muchas voces fuera. Ojalá que prive esa escucha y, y que no se ceda a esta simplificación de colocar a los que hablan de desaparecidos, a los que hablan de impunidad, a los que advertimos riesgos sobre la militarización en la bolsa de los opositores partidistas, porque esa eh, simplificación no retrata de la realidad y no va a abrir canales de, de diálogo que son necesarios.
4: Santiago Aguirre, te agradezco mucho eh, este tiempo. Ojalá puedas eh, eh, extenderles a, a las madres y a los padres de los 43. Un saludo del equipo de Astillero Informa y eh, espero que nos veamos pronto. Seguramente así será.
7: Con todo gusto, Temoris. Les, les trasladamos su saludo. Ellos y ellas saben que siempre ha sido este un espacio solidario y desde luego saben de tu compromiso de todos estos años con con la verdad en el caso Ayotzinapa, así que más bien el agradecido soy yo de haber podido estar en este espacio y en particular contigo en esta tarde. Muchas gracias.
4: Un abrazo, Sánchez, y feliz año.
7: Igualmente, te mueres.
4: Y ahora vamos a la esperadísima mesa de seguridad. Vamos a una cortinilla y luego regresamos con la mesa de seguridad de todos los jueves. ¿Dónde ando? Ya me ando perdido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Rivelino, Salvador.
5: ¿Qué tal, Temorís? ¿Qué tal, Rivelino? ¿Qué tal, Rive? ¿Qué tal?
4: ¿Andabas malillo? ¿Te vi por ahí?
8: Ando, ando todavía saliendo de, de una gripe ahí fuerte, pero aquí andamos, Temorís. Gracias, Laura Sánchez Ley, ¿cómo estás?
3: Hola, Temorís, buenos días, tardes, ¿cómo están? <risa>
8: ¿Qué
4: tal? Y Salvador, ¿estás en un archivo? ¿Estás muy, 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 muy ocupado? ¿Cambiaste eh, los, los libros por, por las cajas?
5: Sí, en la... estoy en el, en el National Security Archive, en el Archivo ah, de Seguridad Nacional. Ah, ¿y, y, no, ¿y qué andas investigando? ¿Sí eh, de... Buena pregunta, ¿no? <risas> no, trabajando con documentos desclasificados para proyectos en México y Honduras. Ah, muy bien, excelente, excelente. sí, sí, sí. Ahí Laura ya... sabe también. Que sea, pues, que,
4: que, que sea productivo. Bueno, pues ya saben, este el día de ayer se anunció eh, que habían eh, rescatado a 32 personas y se había dicho 31, pero uno, uno de ellos es un bebé que no había sido re registrado, las 32 per personas que fueron secuestradas en la frontera de Tamaulipas con Texas, y, eh, pero pues no, no hay detenidos le preguntaron a, ayer nos, nos, nos anunció hoy le preguntaron al presidente en la mañana dijo no tener la información y esto eh, recuerda pues otras otras situaciones parecidas no por, como por, como los eh, turistas estadounidenses que, que, que fueron secuestrados algunos de ellos muertos en esa misma zona y que y que y que tampoco hubo una una, una captura de, 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 de detenidos qué nos qué nos dice esto y también el hecho de que sigan ocurriendo, o sea, no, no es un caso aislado. Tal, tal, tal vez es, llamamos la atención por el número de personas que se llevaron, pero eh, los secuestros de migrantes son una constante, eh, eh, no, no solamente en Tamaulipas, sino en, en distintos puntos de la ruta de los migrantes hacia la frontera en el territorio eh, de México. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves tú esto, Riberino?
8: Sí, gracias, Temoris, gracias por la invitación, Laura, eh, un honor estar en esta mesa, Salvador Leiva, también un honor estar aquí, y Temoris, ya sabes, tiene años que nos conocemos, y, y el aprecio que tengo, y el cariño que tengo, muchas gracias, Temoris.
4: Muchas pasamos juntos. ¿Cómo? Pero... Muchas pasamos
8: juntos. Exacto. Muchas
4: aventuras, sí. <risa>
8: Bueno, haremos una mesa de eso este otro día. Pero bueno, sí, una situación complejísima, eh, pues triste, eh, preocupante lo que, lo que ocurrió en, en Reynosa. Eh, se empezaron a conocer eh, pues las primeras informaciones por ahí del domingo en la noche, el lunes en la, en la, en la mañana. Eh, eh, pues sí, como bien dices, ya hay eh, varios casos de esto de esta situación de secuestro de migrantes eh, y sobre todo esta característica que es eh, verdaderamente preocupante eh, hay que recordar que lo de San Fernando cuando, cuando son pues, asesinados a Mansalva por eh, eh, un grupo de la delincuencia organizada también en Tamaulipas en San Tamaulipas, pues era las investigaciones, Marcela Turati acaba de sacar un libro extraordinario por ahí el Faro. También Oscar Martínez hizo una crónica maravillosa, me acuerdo, sobre San Fernando, pues que era el cobro que hacía el crimen organizado a polleros a coyotes para el ready to pop the
6: question.
8: Paso de migrantes hacia Estados Unidos en diferentes puntos del territorio nacional, ¿no? Eh, ahora lo que hemos visto es esto, ¿no? Eh, eh, en el año pasado, en julio, finales de julio, eh, principios de agosto, por ahí, hicimos una cobertura en el Sol de México, eh, pues en, en Chiapas, y, y este, esta situación es verdaderamente lamentable, ¿no? Eh, eh, ver eh, cómo se extorsionan a los migrantes desde bueno lo que, lo que vimos desde, el, desde cómo desde, desde la frontera no desde el río suyate en, en, en adelante no eh, son migrantes eh, muchos venezolanos sudamericanos centroamericanos eh, desde el Caribe eh, pues que, por, que vienen con toda esta desesperación de eh, pues alcanzar el, eh, este, la frontera con Estados Unidos y cruzar hacia Estados Unidos, muchos se quedan, se quedan este, por el territorio nacional, pero la, la extorsión que hay de grupos de la delincuencia organizada, que ya está muy marcado en eh, distintos hechos que se han visto, lo vimos ahorita en este suceso que acaba de ocurrir en Tamaulipas, y ¿qué es lo que ocurre? Pues que los, los, los migrantes traen dinero, y que los migrantes aparte eh, eh, se puede extorsionar tanto a la familia en los, sus países de origen, como a la familia que ya llegó a Estados Unidos. Entonces, es esto eh, eh, que hablaba la semana pasada con Alex, aquí en, eh, también con en, en Astillero, eh, la de diversificación de, 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 de los, de, de los delitos de la delincuencia organizada que ya es mínimo lo del tráfico de drogas o lo del tráfico de armas y que estos son los grandes negocios y que es verdaderamente lamentable y preocupante Gracias
4: Rivelino. Laura Sánchez Ley, eh, eh, bueno, tú viste no como en un principio la noticia la, la dio el, el gobierno estatal eh, y fue repetida también por la secretaria de Gobernación, de que eh, había, había sido un rescate el de los 32 migrantes, que, que incluso de, detallaron cómo los, cómo los buscaron usando cámaras, haciendo seguimientos telefónicos, toda una historia que resultó falsa, o, 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 si, o si hicieron esos procedimientos, por lo menos no fueron los que condujeron a la liberación de los migrantes. De, de alguna forma, este grupo armado decidió dejarlos libres. Uno se puede imaginar que... que que hubo algún tipo de contacto, no, no sé cómo la ves tú, pero también este tema de inventar cosas, de inventar que eh, hicimos tanto y luego dice mi mamá que siempre no. Ya el presidente aclaró esta mañana y ya, ya le había también eh, dicho al diario Reforma que, eh, que, que los liberaron. Entonces, ¿qué opinas tú de que los hayan liberado, de que, de, de que se, se toman toda la molestia de hacer un operativo para llevárselos y luego los, los dejan ir? Y, la falsificación de de, de operativos exitosos.
3: Mira, a riesgo de que me funen en el chat porque ya los conozco como son de bravos luego y bravas, se ponen bien bravos y no quiero que me anden de nada, pero mira, la realidad es la siguiente yo creo que no supieron cómo manejarlo hubo una confusión tremenda en la manera en que se manejó la información, recordemos que incluso, por ejemplo, la secretaria de seguridad Rosa Isela, pues decía que era un incidente aislado, ¿no? Que de repente secuestraban a uno o a dos, pero que realmente no era algo que sucedía en la frontera de México con Estados Unidos, pues dejando, de verdad, yo no creo que ella sea tan ingenua como para pensar que, que esto sucede no eh, se sabe se sabe de los secuestros masivos de migrantes se sabe de los antecedentes de las cosas clandestinas de San Fernando eh, de Coahuila eh, sabemos sabemos cómo se mueve exactamente la estructura delincuencial y cómo el cártel de los Zetas desde hace muchísimos años pues opera esta zona incluso con embajadas. recordemos que hay un juicio en Estados Unidos por ejemplo eh, colegas, eh, donde pues está acusando incluso los CETAS de terrorismo y el caso parte de cómo establecieron mini embajadas en distintos estados del norte de México justamente dedicados a la extorsión y al secuestro de migrantes. entonces yo no creo que ella sea tan ingenua para saber que esto no sucedía, después tenemos toda esta clase de versiones encontradas y creo que de verdad se le salió de las manos el tema, ahora yo no creo de verdad en, en las labores de inteligencia Temorís, yo lo que creo es que evidentemente los narcotraficantes, como en otras ocasiones, saben que cuando los casos se vuelven tan mediáticos, se les va a calentar la plaza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Estado va a mandar elementos de seguridad, Guardia Nacional, al ejército, de tal manera que no van a poder seguir con sus operaciones delincuenciales. Vamos, recordemos lo que sucedió con, con los turistas eh, en la frontera que iban a una operación, a una cirugía plástica que venían de Estados Unidos, y que luego, pues, el mismo cártel del Golfo. Eh, presento y exhibe a las personas que hicieron esto y dicen que se deslindan totalmente en un acto claro de que no se les caliente la plaza, ¿no? Que es como, como se le llama cuando la autoridad, en la jerga ahora sí delincuencial, pues manda elementos de seguridad y refuerza eh, las fronteras y, 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 bueno, básicamente no los deja trabajar en el trasiego de drogas. Así que muy desafortunado. De verdad creo que el manejo de la información fue terrible, y pues bueno, es una es una parte que te digo, yo no creo que Rosa Isela ni que la secretaria de Gobernación sean tan ingenuas para no saber exactamente cómo opera el Cártel de los Zetas, el Cártel del Golfo, en una ruta que históricamente pues tiene bastantes eh, conflictos, que te digo que ya han llevado incluso a juicios por terrorismo al Cártel de los Zetas en Estados Unidos.
4: Gracias, gracias Laura. Sal Salvador, ya que andas por allá eh, eh, visitando eh, al, al tío Sam, Um, has visto que es bastante claro ¿no? como algunos políticos republicanos o muchos políticos republicanos eh, compiten en ser los más agresivos, los más severos y los más pues, fascistas en el, en el tratamiento de los, de, los, de los migrantes está el gobernador de Florida de Santis está el gobernador de Texas Abbott que eh, ahora enfrenta una demanda del gobierno federal contra el gobierno del, del, del Estado porque, eh, pues porque el, el gobierno del, del Estado quiere manejar la frontera y eso es competencia exclusiva del, del federal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el ambiente allá? O sea, este, ¿el que el gobierno federal trate de, eh, de poner o, o, o de o limitar lo que hace el de Texas eh, va, opera en demérito a nivel electoral, a nivel de popularidad de los demócratas? Eh, ¿Qué tanto más? Eh, qué, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias sobre el terreno en términos de, legisla de, de legislación y de aplicación de la ley de esta competencia entre demócratas y republicanos por, por, por eh, tratar de, de mostrarse duros y de, y de
5: abordar el, el tema de la, de la migración? Claro que sí, Temorís. Antes que nada, me siento muy agradecido, honrado y también presionado de participar por primera vez en una de estas mesas. Eh, te agradezco muchísimo a ti y a Julio, como siempre, el espacio y la invitación. Es interesante, Temoris, porque, a ver, desde que empezó el presidente, que entró en funciones Joe Biden, lo primero, una de las primeras cosas que hizo fue este paquete en materia de migración en general. Pero particularmente tenía el, eh, una serie de decretos y de, de modificaciones legales en relación con la solicitud de asilo. Que, como recordemos, Trump lo que hizo fue que todas las personas solicitantes de asilo tenían que esperar la fecha de su, de su audiencia en México, ¿no? Por ejemplo. Esto, y lo digo como solicitante de asilo en este país, puede tardar hasta cinco años. Y lo que hizo él fue cambiar el procedimiento, por ejemplo, para que ahora, después de cierto tiempo, que tampoco es inmediato, tarda por lo menos 150 días para que puedas aplicar el permiso de trabajo y de ahí de dos a cinco meses más o menos para que te autoricen, la, recibas la autorización de trabajo, puedes trabajar en Estados Unidos en, en lo que se resuelve tu, tu procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado o de asilo político. Esto es un gana- gana, por así decirlo, porque esto significa que las personas que están de manera irregular o con la condición de solicitantes de refugio en Estados Unidos están generando para la economía de Estados Unidos. Escuchaba esta mañana a Alejandro Mallorcas, ¿no? que es el, 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 el secretario del, de el secretario de Seguridad de, Nacional, es la de, de seguridad, de, de seguridad de, interior. De seguridad. Exacto. En una entrevista con CBS, como él habla de estas reformas, cómo se le acusa, porque de hecho a él se le está iniciando una un procedimiento de impeachment por. Eh, el desastre que le, que le adjudican en cuanto a la migración, el flujo migratorio que está entrando a Estados Unidos. Lo interesante es que quien está liderando este, estos ataques es Mark Johnson, ¿no? que es el representante o el congresista representante de Luisiana. Y ahí quiero hacer una puntuación bastante interesante, porque así como existe este movimiento antiderechos muy fuerte de parte de los demócratas, al ridículo de que el representante de Luisiana, que el propio nombre del Estado viene de Luis XIV, es decir, es el Estado más multicultural y más bilingüe, y, y más bilingüe eh, multilingüe, perdón, de Estados Unidos, sea quien esté liderando este conflicto. Sin embargo, eh, creo que también ha crecido mucho la conciencia social de muy buena parte, no solo de demócratas, sino también de republicanos aquí en Estados Unidos, de cómo este es un país que se ha construido con base en, primero en la esclavitud y posteriormente en la migración. ¿No? No, no existe persona que vive en Estados Unidos hoy en día, a excepción de los pocos pueblos originarios que quedan, que eh, no tenga un migrante, ya sea un refugiado, un asilado o una persona que ingresó por motivos económicos dos, tres generaciones arriba. Entonces, es interesante el debate que se está dando, es peligroso también este retroceso que se podría dar, estamos viendo cómo ahora la curva de derechos humanos, no solo en Estados Unidos, sino en, la, en el mundo par, eh, en, el, en en general, está yendo para abajo otra vez, ¿no? Y estas políticas, ayer veía videos de, de la visita que hicieron algunos este, representantes del Congreso y creo que de la Casa Blanca también a la frontera con Estados, con, con México. Eh, las, la, eh, el, la forma que está adoptando, por ejemplo, el gobernador de Texas para evitar la migración no solo es inhumana, sino es, este, digamos... No, no sé ni cómo describirla, ¿no? Estos, estas púas, estos campos de navajas, estas boyas con, con navajas que se están utilizando para impedir el pase físico, que además hay que mencionarlo. O sea, esto lo que está impidiendo es que las personas que, que ingresan, por lo general, por territorio, son aquellas personas que vienen huyendo de sus países, que vienen huyendo de las economías fracasadas, que vienen huyendo de la pobreza o de la violencia de sus países y que no tienen los recursos para ingresar al país en avión que eh, entonces esto no solo es xenofóbico, sino también... Eh, Clasista. Exacto. Eh, va, va contra los pobres, ¿no? A los pobres que realmente quieren detener, a, a las personas que realmente quieren detener de entrar a Estados Unidos, no son a las que vienen con dinero, no son a las que vienen eh, preparadas para realizar algunos trabajos, son a quienes, a, a los pobres, a ellos son a los que quieren detener, o estas son las las políticas que está implementando el, el gobernador de, de Texas. Creo que los próximos meses van a ser decisivos, eh, en especial también por la respuesta que dé México, ¿no? Lo que dice Alejandro Mallorcas es que están buscando un diálogo entre países para atender, no para detener, para atender el flujo migratorio y eh, México estando en un año electoral, pues también va a ser interesante cuál va a ser la respuesta que dé, o si va a adoptar algún tipo de, de negociación con Estados Unidos, ¿no? Respecto a qué va a hacer con, con este flujo migratorio que es el más grande en la historia de de Estados Unidos respecto a la frontera sur
4: Salvador, entendí que, que estás solicitando asilo
5: Sí, te moris. Soy así que hablo, digamos, de experiencia personal de cómo es este proceso
4: ¿Y, y esto es consecuencia de?
5: de Pues varias cuestiones, Demoris. por un lado tenemos el gobierno espía ¿no? eh, los ataques con Pegasus que, que sufrimos yo y algunos miembros de, de quienes integraban entonces mi equipo, la fiscalía persiguiéndome penalmente por la defensa del caso de Brenda Quevedo y un poder judicial liderado por la ministra Piña, quien podría tener intereses personales en ese caso. ¿no? Entonces, creo que ahora no hay, y por supuesto hay Isabel Miranda también, ¿no? que tiene el poder económico por lo menos para hacer cualquier, cualquier cosa que sea necesaria para atacar a, a quienes ella considera sus adversarios. ¿no? Entonces, hasta que no cambien esas circunstancias, yo no, no creo que sea lo más inteligente regresar a México.
4: Pues mi, mira que, que este, no, no, no tenía noticia de, de esto, creo que... Que, que, que debería tener más más, más difusión eh, la, lamento que estés en esas condiciones espero que, 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 que tu trámite se resuelva se resuelva bien y pronto gracias Timur. gracias Ribelino eh, como como tú sabes Nicolás Sarkozy fue el presidente de Francia al, al mismo tiempo que Felipe Calderón y se dio este pues este eh, entre ellos por el caso de François cassé quien fue eh, eh, detenida en el famoso montaje de Loret de Mola y a Susana Pimentel y, y, y otras personas eh, y cuando también detuvieron a Israel Vallarta, quien por cierto sigue en prisión y sin condena me parece que ya son 15 o 16 años y eh, la, la, la novedad es que Sarkozy publicó sus memorias, su, su autobiografía y, y cuenta un poquito, un poquito de lo que, de lo que vivió en, en aquel momento como desde su punto de vista no era que Genaro García Luna estuviera cumpliendo las órdenes de Felipe Calderón, sino al revés, que él él veía a, a Calderón pues, sujeto a lo que a lo que García Luna le, le indicara y también como eh, el asunto de mantener eh, a, a Floganska a toda costa en la cárcel eh, era tal tan importante que Felipe Calderón estiró las, las cosas hasta la posibilidad de un rompimiento de relaciones entre Francia y México. Y Francia es un socio comercial y también a veces político importante de, de México. ¿Tú cómo ves esto, esto que, que escribió eh, Nicolás Sarkozy?
8: Sí, te morís, gracias. Y primero que nada, Salvador, toda mi solidaridad y para, estamos para para lo que se te ofrezca este, con toda confianza, que duro lo que acabas de, de comentar. Eh, así empezando a grandes rasgos, recuerdo esta visita que hizo, visita de Estado que hizo Sarkozy con, con su esposa, eh, no recuerdo el año 2011, creo que fue, eh, eh, a México, y que vino precisamente y específicamente a pedir la liberación de Florence Cassés, y a denunciar con todo el marco diplomático el abuso que se había cometido en este caso de esta ciudadana francesa, eh, acusada por el gobierno de Felipe Calderón y por su secretario de Seguridad Pública, eh, de un secuestro eh, pues que desde el principio turbio el, el, el manejo que se le dio y, y el montaje que se hizo y que se fue revelando y que se fue descubriendo en, en, este, en años eh, que siguieron y, y, y se vio todo, todo, todo este, pues, este cochinero que se hizo no Nicolás sí me acuerdo yo en ese momento cubría el Senado de la República y cuando tuvo un encuentro ahí con senadores que fue a dar un discurso los senadores panistas pataleaban y se levantaban de sus escaños y se... Todavía el Senado estaba en Jicotencat. Recuerdo, no estaba... Ya, todavía no estaba en, en, en la nueva sede. Eh, estaba, por ejemplo, como senador del PAN estaba Marco Cortés, hoy presidente del PAN, ¿no? Un, un, una visita de Estado durísima eh, que, 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 les, que, les, que se veía la, el enojo, la angustia de, este, de esta situación y ahora pues lo, lo, lo maneja eh, Nicolás Sarkozy en estas revelaciones que hace y que se, 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 se observó y se dejó ver, por ejemplo, en, los, en, el, en el juicio eh, que se le hace el año, el año pasado en una corte de Nueva York a Genaro García Luna, que se denunciaba esto, ¿no? que realmente pues, Felipe Calderón estaba prácticamente eh, era estaba detrás de, de, de esta figura eh, maquiavélica, esta figura, este eh, no sé el término, de, 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 de Género García Luna. Eh, hoy salen unas revelaciones también, aprovechando la, la, la oportunidad, hoy salen unas revelaciones en el, en el Sol de México de un de un, este, un, un preso que eh, Víctor Hugo Martínez Rocha eh, que se le, que él, él miembro del cártel de Sinaloa, que él mandó cartas directamente a Felipe Calderón, denunciando que se iba a ver, que, que, que iba a haber un, un complot en contra de Genaro García Luna, y que Felipe Calderón no hizo absolutamente eh, nada eh, explota la, la, la bomba a Calderón eh, meses antes de que iniciara este juicio contra Genaro García Luna y Genaro García Luna y lo único que, que hace pues es eh, lo que siempre hace Felipe Calderón y Hinojosa, decir que él no estaba enterado de lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad Pública. Sí quiero subrayar esto, si sí es eh, ahorita que estamos en año electoral, y que se va a, a, a contaminar, por ejemplo, el tema migratorio, el, este tema de genero García Luna. O, oye, Rive. Sí. pero no le, no, le da, ¿no le
4: da el Sol de México mucha credibilidad a, a, a esta carta? O sea, la carta eh, eh, fue pres, pres, presentada por la defensa de García Luna, sí. pre, precisamente para acreditar su dicho de que todo es un montaje, de que, de que todo es un, un complot, una conspiración en su contra. Es una... y, y y, uh -huh. y, y es una, pues una prueba que, que, que están eh, en, encontrando, presentando después del juicio, cuando tratan de reabrirlo, pero, pero también que, que aportan ellos, y, y no, no es así como que García Luna se caracterice por siempre haber las, hecho las, las cosas bien, o sea, yo tendría dudas sobre la veracidad o la autenticidad de, de esa carta.
8: Sí, una, hay que recordar algo, el juicio... Okay. La condena a Genaro García Luna se va a dar en junio-julio. Fue más o menos la fecha fijada que todo apunta que va a ser cadena perpetua. Sí se, sí se comprueba todo eh, el, el, el expediente. Eh, el, 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 la condena va a ser este año. ¿no? Eh, va a ser una guerra. Está, está saliendo ahorita esta carta. Eh, se detuvo hace unos días también a un colaborador en, en, en Madrid en España, a un colaborador de Genaro García Luna, la, eh, la defensa de Genaro García Luna está pidiendo, está este, pidiendo un, un, un nuevo juicio precisamente basado en esto, ¿no? en que hubo testigos falsos, que hubo declaraciones, declaraciones falsas. Falta muchísimo, esto, para esto basta, eh, falta muchísimo. Hay que recordar también que en el juicio de Genaro García Luna quedaron testigos pendientes y que la parte acusadora que es el gobierno de Estados Unidos prefirió ya no eh, presentarlos ante eh, 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 el, el juez que estaba eh, Kogan, creo que, que, que su, su, su apellido, ya lo recuerdo ahorita sí, sí, sí. pero entonces falta mucho todavía falta mucho, esta es una parte de la guerra que se viene de, eh, de, de, de que todavía no está resuelto este caso y de que Precisamente el gobierno del expresidente Felipe Calderón, que él está involucradísimo también en que se dé un triunfo de la oposición también para quitarse todo este to, todas esas acusaciones que tiene, porque no es Genaro García Luna, es Felipe Calderón Hinojosa, es el origen ¿no? de su gobierno y va a estar también en el centro del debate de... Eh, las campañas electorales es delicadísimo es asombroso que un secretario de seguridad pública donde se vieron crímenes atroces masacres atroces que se han tratado o que se nos han borrado la memoria o que se han tratado de, de borrar, va a estar en el centro del debate, toda la violencia en el país que estamos viviendo viene precisamente de esa administración entonces falta mucho por ver falta mucho por ver, esta es una parte de, de, de lo que saca el sol de México, pero faltan todavía, eh, pues, eh, mucho por verse, ¿no?, en este caso, Tomás.
4: Gracias, Río Rebelino. Nada más comentar que hay varias personas en el chat, vari, varios usuarios eh, y usuarias, como María Dolores Martínez, que están eh, expresando su, su solidaridad con, contigo, Salvador. Eh, mm. También varios comentarios sobre Isabel Miranda, sobre Brenda Brenda Quevedo. Y también eh, un usuario Silver que dice el caso Pegasus minimizado, el mismo subsecretario Encinas espiado y no, pues no pasa nada. O sea, han espiado a todo tipo de personas, a defensores de derechos humanos, a periodistas, eh, pero, pero incluso a un funcionario de, del gobierno y eh, no se actúa contra los que están espiando, que muy probablemente son, eh, pues es el ejército mexicano el periodista Ricardo Rafael eh, ha, ha denunciado que no solamente espía a quienes están investigando casos de, de violaciones de derechos humanos cometidas por el propio ejército, sino también que hace favores, favores como a Isabel Miranda de y eh, eh, me parece que ahí podría explicarse eh, tu caso, eh, sal, sal, el, el, el espionaje con, contra ti, Salvador, pero, pero efectivamente, o sea, en, en México se espía y no pasa nada. Eh, Laura, ¿cómo ves esto que dice Ribe O sea, esta, este pleito que se va a, a venir encima eh, en, en, el, en el juicio. O sea, ya, ya hay una sentencia de culpabilidad. Lo Mira, que viene, a ver, claro.
3: Justo es como súper pertinente lo que dice Rebelino, porque, eh, bueno, se pone el tema en la mesa gracias a que fue detenido Mauricio Wimberg, ¿no? Que es el nombre de, sí. este, de este hombre, ¿no? Él es, recordemos, hijo de Samuel Wimberg López que es un empresario con el que pues bueno eh, Genaro García Luna les entregó facturas y contratos por adjudicación directas tremendísimas no esto justamente se relaciona con un juicio que tiene García Luna recordemos que tiene el juicio justo como dice eh, Ribelino, el juicio que tiene en el en Nueva York pero también está enfrentando un juicio en materia civil en el estado de Florida de tal manera que esta detención tiene que ver con eso ahora eh, ¿qué va a pasar? Bueno, este hombre justamente pues fue, fue puesto en libertad provisional eh, Jonathan Alexis Wimber, quien fue detenido en España hace, hace muy muy poco tiempo eh, fue, fue puesto ya en libertad provisional lo que, lo que nos habla pues justamente que parecería que en ninguno de los tres países realmente se tienen elementos eh, y esto bueno, Salvador es abogado, pero realmente no se tienen elementos para consignarlo a ninguno porque recordemos que bueno, está con este caso ligado en el distrito de Florida, una, un juicio civil que nada más no ha podido avanzar. Mira, yo le he estado dando cobertura desde que empezó hace aproximadamente dos años y te lo prometo que no ha podido avanzar por cuestiones súper burocráticas. Por ejemplo, que tienen que enviar la correspondencia a Panamá, donde estaba constituida la, la sociedad civil, que no pueden enviar correspondencia, que estaba de vacaciones el juez que tenía que firmar. Bueno, un juicio que se ha vuelto súper, súper largo y súper complejo por tramitología que involucra a varios países. No tienen que estar notificando en Estados Unidos, en Panamá, donde supuestamente se constituye la empresa y en México. En España vemos que están en el mismo lugar, ya que incluso le conceden la, la libertad provisional. Y en México, querido, pues tenemos realmente tres averiguaciones previas corriendo en este momento contra Genaro García Luna. Una, justamente por este tema, que tiene que ver con el tema del desfalco de las adjudicaciones directas. Eh, otra orden de aprehensión por el tema del caso de Rápido y Furioso. Y la otra es justamente por la participación en eh, contratos ilegales y abusivos en las cárceles públicas federales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Qué ha logrado? Absolutamente nada. Tenemos entonces tres países que en este momento realmente no pueden contra Genaro García Luna. Así que, pues básicamente toda la esperanza de que exista pues alguna clase de sentencia, alguna clase de, de justicia para las víctimas de Genaro García Luna, que son demasiados, pues es justamente este juicio en Nueva York que está en espera de una, de una sentencia. Y como decía Rivelino, ¿no? realmente se complicó muchísimo en el tema del el tipo de testigos que se utilizaron, ¿no? Que sería lo que a lo mejor pondría por ahí en aprietos una sentencia mayor, ¿no? El tema de que se utilizaron narcotraficantes y que es el argumento de la defensa, como en otros juicios de narcotraficantes que están buscando beneficios para reducir sus sentencias, ¿no? Como es el caso de la Barbie, como es el caso de muchísimos narcotraficantes que testificaron en ese juicio. Sin embargo, pues como les decía, este caso que está en España, pues realmente es un caso que en México está atorado y que en Estados Unidos está todavía más atorado por cuestiones de derecho internacional, que a lo mejor aquí Chava podría eh, explicarnos un poquito más, porque no cambia cuando son eh, juicios simultáneos en varios países.
4: Gracias, Laura. Bueno, Salvador, si quieres contestar a lo que, a lo que dijo Laura, también precisar si es cierto, o sea, lo que, lo, lo que comenté, de que el espionaje contra ti con Pegasus tendría que ver, tendría que hacer otro favor a, a Isabel Miranda, como el que le hicieron en el caso de Ricardo Rafael, y en general tu, tu perspectiva como, como abogado de estos juicios que se están llevando contra García
5: sí, Es triste en principio cómo estas personas que son responsables, sí, de eh, o probablemente son responsables de eh, delincuencia organizada, de aceptar sobornos y son los delitos por los que se les está juzgando, pero no se les está juzgando en ningún lado por las desapariciones forzadas, por la tortura que cometieron. Eh, y se está dejando, digo, sigue siendo una buena noticia que estén por fin siendo sometidos ante la justicia, pero no por todos los crímenes o los crímenes graves. Y me refiero a crímenes graves en el sentido de, en, en, y esta es una opinión muy personal, y ha pasado en otros casos, por ejemplo, en Estados Unidos, a veces es más fácil, porque el derecho internacional lo permite, porque el derecho internacional califica como violaciones graves de derechos humanos, la ejecución extrajudicial, la tortura, la desaparición de personas, enjuiciar a estas personas por estos delitos, que por delitos que son más complicados de eh, acreditar, como son el enriquecimiento ilícito, la la delincuencia organizada, eh, los sobornos. Es decir, lo, los elementos de prueba son más complicados para este tipo de delitos que para las violaciones graves que son desaparición forzada, tortura, que además, en el caso específico, por ejemplo, de García Luna, tenemos miles de víctimas y sobrevivientes hoy en día que pueden eh, dar su testimonio. ¿Quién le está prestando atención a esas personas? Nadie. Y digo que hay antecedentes eh, porque en Estados Unidos se ha juzgado, se ha detenido y se ha juzgado, por ejemplo, a excaiviles responsables de genocidios, del genocidio en Guatemala, ¿no? Por ejemplo, particularmente el caso de, de la masacre de las dos R's, uno de los, de los principales responsables fue detenido aquí, fue procesado y enjuiciado aquí. Eh, uno de los sacerdotes que fue quien, digamos, puso en la mira un grupo de, no, no un grupo, eran centenas de, de personas Jutu en de Tutsis, perdón, en Ruanda, también escapó a Estados Unidos, llegó acá y aquí fue detenido y enjuiciado. Es decir, creo que sería más sencillo si hubiera voluntad de, de México de, de, de apoyar en estas investigaciones, porque necesariamente se tendría que contar con las voces de las víctimas y los sobrevivientes, de enjuiciar a estos personajes por delitos eh, y crímenes de guerra, eh, perdón, este, delitos de, de, de lesa humanidad en, en, en otros países, con base en la jurisdicción universal incluso, que estos, estos juicios que, como ya mencionó Laura, se vuelven lentos, se vuelven complicados, requieres de casi casi testigos presenciales de estos sobornos. O sea, son, son delitos más difíciles de acreditar y de ganar en un juicio. Eh, independientemente de que también se lleve esta vía, yo considero que se tendría que estar buscando someter a, esta persona, a estas personas ante la justicia por los crímenes cometidos en contra de, de particulares, ¿no? de, de, por todas las desapariciones forzadas, por toda la tortura. En México, si no me equivoco, sí existe una una de las órdenes de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino sí es la tortura cometida contra Israel Vallarta. No recuerdo exactamente si fue Israel o si fueron Sergio y Mario, su hermano y sobrino, pero una de las órdenes de, apreh de aprehensión que se cumplimentó fue por eso, ese tipo de delitos. Entonces, eh, pues creo que esa es, esa es la, la percepción. También me llama la atención porque que, que, digo, qué bueno que ahora es noticia otra vez, pero esto no estoy 100% seguro si ya lo había comentado Volpi, estas, estas memorias de, de Sarkozy en su libro, pero sí estoy seguro que apareció en el documental o sea, Volpi, de Sarcos Sarkozy ya había mencionado que eh, evidentemente Calderón estaba sometido a, a García Luna. Ahora, mi preocupación es esta, esta relación entre García Luna y, y, y Calderón no suena tan distinta a la relación que tiene el actual presidente con Luis Crescencio Sandoval. y ¿no? Escuchábamos a Santiago Aguirre hablando hace poco de... De la desclasificación de los archivos de, eh, militares, cómo ha la, el ejército realmente decidido cuál va a ser la agenda en temas de derechos humanos también. ¿no? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿A quién puedes aprender, a quién no? Estaba la entrevista de, del exfiscal para el caso Ayotzinapa hace poco, eh, Omar, mencionando... Esta reunión de Estado, ¿no? Eh, donde decía, bueno, los militares sí permitieron que, que ejecutaran unas órdenes de aprehensión, pero poquitas, porque eran militares, ¿no? Eh, entonces, pues creo que nuevamente, si, si no aprendemos de esos errores del pasado que no hemos querido atender, se van a repetir.
4: Gracias, gracias, Salvador. Um, estaba eh, intentando averiguar si. Eh, ¿Hay alguna novedad en el, en el proceso de, 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 de ratificación o de, eh, de reelección de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México? Eh, parece que no hay novedades importantes. Eh, la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad, aprobó que se vuelva a tratar el asunto. Ya, ya se quiso tratar el año pasado. Eh, de último momento lo pararon porque sintieron que no tenían los votos suficientes para que eh, Ernestina Godoy se, sea reelecta como, como, como fiscal eh, yo no sé si ahora que están impulsándolo de nuevo sienten que ya tienen los, los votos y que van a llegar a tiempo, eh, ¿tú, ¿tú cómo ves este proceso, las posibilidades de que logren conseguir la reelección de Ernestina y también Rive ¿cómo ves eh, el, el, el desempeño, el papel que eh, el, la, la gestión de Ernestina Godoy al frente de la, de la fiscalía?
8: Sí, Temoris, gracias. Eh, pues la reconfiguración que se vio en la Ciudad de México en la elección de 2021, en la intermedia, eh, pues tiene, hay que partir de ahí, eso tiene, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Eh, prácticamente la Ciudad de México se partió en dos, eh, hubo ahí una estrategia muy, muy, muy mala, eh, quizá muy soberbia de las autoridades de, de pensar que se iba a tener carro completo de la elección de 2018 y pues también lo vimos en el congreso en el, en el congreso de la ciudad de México y, hay, y pues ahí está un, una, una de las de las este, consecuencias para para el partido gobernante gobernante y sus aliados Morena en este caso PT Partido verde ecologista. Pues este, este tipo de asuntos que es, por ejemplo, la ratificación de la fiscal eh, general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que eh, pues se les complica y se les complica en un año electoral, y este es lo que comentaba en, en el segmento anterior, eh, todo está pasado, todo está trazado, lamentablemente, estos temas, el de migración, el del caso general García Luna, este tema, están cruzados por el tema electoral. ¿Qué pasa? Que la oposición, específicamente el Partido Acción Nacional, pues está buscando a toda costa de que Ernestina Godoy no repita como fiscal general, ¿por qué? Pues por un caso, simplemente es un caso que tiene involucrado a su precandidato a la jefatura de gobierno que es el, el recientemente eh, alcalde eh, de la de la de Benito Juárez eh, de la BJ dicen ellos de la... <risa> <risa> bueno eh, aquí tiene su casa en este en esta alcaldía <risa> me tocó acá y y la, eh, en serio es lamentable es lamentable la situación en la que está la alcaldía eh, pero bueno eso ya son cuestiones eh, propias no pero eh, eh, es eso, ¿no? El caso del cártel inmobiliario y que empezaron a investigar a personajes panistas, exalcaldes, funcionarios de, 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 de la, en aquel entonces, este, de, delegaciones, después alcaldía, eh, se abrieron carpetas de, de, de investigación, se comprobó, hay procesados, hay detenidos, y él está involucrado y hay Pruebas, hay documentos. Entonces, ¿qué es lo que busca el Partido de Acción Nacional y sus aliados, sí. el PRI, el Partido de la Revolución Democrática? Pues que no repita, que no repita. ¿Por qué? Porque estamos en un año electoral y si sigue este tema, pues seguramente, como todos los procesos judiciales, va a salir que Santiago Taboada no solo está involucrado, sino que estaba al tope en, este, en estos casos. Vimos la semana pasada. Otro caso de una explosión en una vivienda en la Colonia del Valle, el corazón del panismo, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, que los tienen involucrados en estas pues, negociaciones eh, turbias que hicieron, que han hecho durante tanto tiempo en esta alcaldía, y que ahí están los resultados, se vio en el terremoto de 2017, y que, por ejemplo... Algo bien eh, gravísimo que cuando se, se pidieron o se siguen pidiendo solicitudes de información sobre estos casos, de cómo fueron asignados estos eh, eh, inmuebles, eh, para más bien esto, eh, 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 para la construcción de estos inmuebles, dicen que hubo una inundación y que se perdieron los papeles, que no, nada estaba digitalizado. Entonces, por ahí va el, te, eh, el, el tema, ¿no? Está muy politizado. Eh, yo creo que si están citando, están convocando a una nueva, a una sesión extraordinaria, creo que es el 19 de enero eh, yo creo que sí ya juntan los votos el, eh, eh, hay que también recordar que el Movimiento Ciudadano después de todo este escándalo que sucedió en Nuevo León eh, a, 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 a este, se ha liado con, en, lo vimos en el Congreso tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República se ha aliado con eh, los partidos eh, de Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Y así a grandes rasgos, eh, que me preguntas, eh, una calificación o un análisis global de, de la gestión de Ernestina Godoy, es muy difícil hacerlo. Si hay altibajos, hay claroscuros, eh, eh, pues hay que... Ver, hubo detenciones, hubo golpes, por ejemplo, de, de los grandes cárteles del na, narcotráfico y han sido, este, eh, vimos uno en el sur de la Ciudad de México, el cártel de Sinaloa, eh, en los informes de seguridad que se presentan en las conferencias mañoneras ha habido golpes incluso hasta el cártel Jalisco Nueva Generación aquí en la, en la Ciudad de México, pero también ha habido casos, eh, por ejemplo, de, 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 de funcionarios de la Fiscalía involucrados eh, en, en, en robos, en asaltos, en robo de, de vehículos. Es muy difícil dar una, una calificación de, la, de, de cualquier este, o gobierno o funcionario, desde mi punto de vista, no, no, no es, de, es de claroscuros, ¿no? En general, los delitos, los delitos que se han cometido en la Ciudad de México, si vemos los informes de, de seguridad nacional que se presentan, dentro de los 50 mun municipios que tienen... El mayor número de homicidios dolosos, eh, por ejemplo, Guanajuato tiene ocho o diez, eh, un estado panista, ¿no? Eh, tiene ocho o diez municipios que están dentro de los eh, municipios más violentos. La Ciudad de México tiene dos, Cuauhtémoc y eh, 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 Iztapalapa. Eh, Jalisco, no se diga, también tiene seis, eh, siete, gobernado por Movimiento Ciudadano, por Enrique Alfaro. Entonces, este pues así a grandes rasgos no puedo dar, la verdad no te puedo dar una, un balance general, sería sería este pues muy aventurado de mi parte. Oye, oye, tienes que cuidarte porque ya estoy oyendo los gritos de
4: indignación desde Guanajuato porque dijiste que la del Valle <risa> es el corazón del panismo, a ver si no te, te, te suben al cubilete y te queman de cabeza por no, algo. No, pero de... es que
8: eh, es cierto, <risa> o sea, es, 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 si uno <risa> revisa los, las votaciones históricas, Ah, tiene más votos el PAN en la Colonia del Valle, bueno, en este distrito que es la Colonia del Valle, que en los municipios más conservadores de Aguascalientes o de Guanajuato o de Jalisco. O de vamos,
4: va, vamos a pedirle a San Arnoldo Cuellar que, que te, te, te dé consejos de sobrevivencia. Gracias, Laura Sánchez. ¿Y tú cómo ves esto, esto que está comentando el Re rebelino con respecto a, las, a los motivos del PAN? para oponerse a la, a la reelección de Ernestina Godoy, que es, eh, son correctas las denuncias de los panistas de que los procesos contra Taboada, contra, contra otros, eh, eh, contra eh, Röhrig y otros prohombres del panismo eh, Benito benitojuarense son, son políticos, son meras persecuciones políticas y, y te, también, ¿qué opinas tú del, del desempeño de Ernestina Godoy?
3: Sí, mira, yo creo totalmente y coincido con Rivelino en el tema de que, bueno, los panistas evidentemente parecería que se están vengando porque les dieron, ahora sí que en donde más le duele, ¿no? Todos sabemos el desastre inmobiliario que hay, por ejemplo, en delegaciones como la Benito Juárez y las investigaciones que justamente eh, pues Ernestina inició como bandera, de hecho, desde que fue eh, ratificada la primera vez como fiscal de justicia. E incluso el presidente López Obrador pues, ha sido algo que ha repetido en las mañaneras, ¿no? Que se una extraordinaria mujer con muchos principios, ideales, honesta, todo esto que ha dicho, ¿no? Eh, él, él mismo ha dicho que, y le ha pedido a Ernestina Godoy que no negocie con los panistas, que no negocie por nada y que incluso, pues, él le ofrece otro puesto. Sin embargo, tampoco podemos taparnos los ojos. Creo que es importante también destacar eh, que Ernestina Godoy, pues, no es perfecta, evidentemente, como, como, como muchos fiscales. Eh, como el propio fiscal general, pues hay varios, varios temas que la persiguen, varias polémicas que la han perseguido, y creo que de ahí se han agarrado los panistas, ¿no? Algunos fue, todos recordamos, es pues esta fiesta con recursos públicos que justamente filtran en redes sociales, pues, esas imágenes de la fiesta en la que aparece, por ejemplo, Ernestina Godoy con otros funcionarios en una terraza del Centro Histórico de la Ciudad de México, uno, uno de los casos, ¿no? Creo que otro de los casos que también persiguen a Ernestina, pues, es evidentemente el caso justamente que se relaciona con Gertz Manero, de Alejandra Cuevas, ¿no? Recordemos que cuando Ernestina estuvo a, cabo, estuvo, eh, perdón, a cargo, pues ejecutó, fue, me parece que en el año 2020, pues esta polémica orden de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas Morán por el delito de homicidio, ¿no? Un pleito que evidentemente, pues era una, una cuestión familiar de Alejandro Gertz Manera, de Gertzmanero por la muerte de su hermano Federico Quien. Quien, quien bueno falleció y él acusa a esta señora. no El caso también de Uriel, Carmo, de, de Uriel Carmona, del feminicidio de, de la jovencita de Ariadna Fernanda López, eh, y cuyo cuerpo justamente fue encontrado pues, en la carretera de Tepoztlán en el 2022 y que generó también un desastre entre, entre ambas fiscalías. El tema del, del espionaje, por supuesto, eh, recordemos que el New York Times también reveló que, que la justicia capitalina pues, exige a los registros telefónicos de los opositores a Morena, ¿No? Recordemos que por ahí salieron algunos nombres, entre ellos justamente destaca el nombre del alcalde de Benito Juárez, pues justamente Santiago Tahuada y de la senadora. Lili Teyes. Entonces creo que se, que se han agarrado de todos estos temas que para mí son los más importantes y los que han perseguido a Ernestina Godoy. Sin embargo, pues es evidente que es una venganza y pues también coincido en, el, en lo que dice el presidente López Obrador, quien invita a Ernestina a no negociar y creo que no es casualidad que se ha extendido durante tanto, tantísimo tiempo esta ratificación que en otro momento pues probablemente no hubiera generado tanta polémica ni tantas rispideces con la oposición.
4: Gracias, Laura. Y, Salvador Leiva, ¿cuál es tú? Tú, desde, desde la Defensoría, supongo que tuviste la oportunidad de observar qué es lo que pasaba en la justicia local. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué visión, qué perspectivas tienes? Del, qué, qué, ¿Qué perspectiva, qué, qué observaste del trabajo de Ernest de Código?
5: Mira, este, a, mí, a mí me gustaría saber los resultados que tiene, no, no conozco mucho el, el trabajo de la, de la Fiscalía. Estos casos, déjame llamarlos así, paradigmáticos sobre el, el cártel inmobiliario, eh, me parece un súper avance, o sea, me parece, me parece que era necesario, me parece que en esa parte ha hecho un buen trabajo, pero también tenemos casos como el de Alejandra, Alejandra Cuevas Morán, que menciona Laura, que también tendría que rendir cuentas sobre ese caso. Y mi único acercamiento con la Fiscalía en la Ciudad de México, más allá de algunas denuncias que se presentaron en contra de agentes de elementos del Estado por tortura, fue el caso de Brenda Quevedo ¿no? y el caso de, de Juana Hilda. En ese caso, dos, dos, dos cuestiones. La Fiscalía de la Ciudad de México, en, el, en ese entonces, cuando se inició el caso, 2005, y hoy, sigue teniendo una participación activa negativa en el caso. No ha querido investigar, el, por ejemplo, el uso de los espectaculares que, que puso Isabel Miranda, no en el 2006, sino ahora en, en, en agosto del 2021, 22 fue. En agosto de 2022 no, lo, no ha querido eh, investigar a Isabel ni a su empresa Showcase. Y por último, y retomando otra vez el, el, que, que se liga con el, con el tema de Genaro García Luna, durante el caso de, de, de las víctimas de de Isabel Miranda, dos de los fiscales que son señalados como directamente responsables de la tortura, incluida la tortura sexual, en contra de Brenda Quevedo, en contra de Juana Hilda y en contra del resto de los, de los injustamente acusados por este caso, Osvaldo Jiménez y Braulio Robles, trabajaron en la fiscalía de, de, de la fiscal Ernestina Godoy. Lo que es más digamos, lo que es eh, sorprendente es que a pesar de que ella sabía eso, porque ya estaba en, en, digamos, todo el tema de, de las copias y de los procesos legales que hay a favor de Juana Hilda, en el caso, por ejemplo, de Osvaldo Jiménez, que es señalado como torturador, no solo en el, en el caso de, de Juana Hilda y de Brenda, sino en otros casos también de fabricación de culpables, trabajó como delegado de la... me parece que fue la delegación de Xochimilco, todavía en la, en la, en la administración de la, de la fiscal Ernestina, y se le... Se le cesó del cargo recientemente, me parece que tiene aproximadamente un año, no por haber participado en tortura, no por haber participado en la fabricación de cientos de, de delitos, no solo en la Fiscalía General de la República, en la entonces PGR, él era adscrito al ACEIDO, sino también en la Fiscalía de la Ciudad de México, sino por haber imputado un perro en el caso de la violación de una, ni de una niña. ¿no? Esa fue la razón por la que se le despidió por fin, después de tantos años de haber estado dentro de esas instituciones eh, no fue, te insisto, estos delitos graves, sino fue el haber imputado a un perro como responsable de la violación de una niña en lugar de al padrastro en el, contra quien habían indicios de que era el responsable de la violación. Entonces, ese tipo de cuestiones, la falta de limpieza de las instituciones cuando llega una nueva administración, una nueva dirección, como es el caso de la fiscal, son cosas que preocupan, porque son personas que han estado en estas instituciones desde hace 5, 10, 15 años, que son responsables de varios de los problemas estructurales que presentan estas instituciones, pero que no hay o no parece haber nunca una voluntad de quienes llegan supuestamente con esta idea de renovación y de mejora de, de las instituciones que van a dirigir, de realmente hacer una limpieza de estas personas que son quienes han ocasionado tanto daño. Entonces yo espero, eh, yo vi que Marta, se me olvidó el nombre, la coordinadora de la JUCOPO, de la presidenta de la JUCOPO, anunció que el 8 de enero va a ser la sesión para... Marta Ávila. O Marta Ávila. Anunció que el 8 de enero van a continuar con la audiencia de.
4: Lo que nos acaba de pasar nuestra compañera Alex Fernanda es que eh, está insistiéndole a la, a la coordinadora de la mesa directiva, la presidenta de la mesa directiva, que es del PAN, Gabriela Salido, que, eh, que, que mañana haya eh, una, una reunión, eh, ma mañana para poder aprobar un periodo extraordinario a partir del lunes. Pero, pero o sea, no, no, parece que todavía no hay un acuerdo.
5: O, ojalá y sí, te morís. Yo me aventé toda la sesión anterior y fue una vergüenza. O sea, a mí me hubiera gustado escuchar a la partida o a la bancada de Morena hablar justo de resultados, o sea, más allá del cártel inmobiliario que en eso se enfocó toda la sesión, de que si se había hecho, que si no, que si los panistas estaban ardidos, que si no. Eh, para la gente común, ¿no? para quienes nos vemos involucrados o podemos ser víctimas de, de objeto de un delito, ¿Cuáles son los resultados? Porque a mí me favorece que ella continúe en el cargo. Eso es lo que a mí me gustaría escuchar, más allá de estos casos que yo sí celebro, o sea, de estas investigaciones, pero eh, ¿qué cambios estructurales se han realizado ¿no? en la Fiscalía para mejorar la atención, para que no sigamos con esta inercia de las personas van a denunciar delitos y no, no, no tienen ni siquiera una respuesta, ¿no? deja ya una, una solución, sino una respuesta de ¿para cuándo? Entonces, ojalá y en esta nueva sesión se escuche más sobre eso, o sea, con los resultados tangibles de cuáles son los avances que ha logrado la fiscal Ernestina, más allá de este pleito político, de verdad, esa audiencia, si alguien no les recomendaría que la escucharan, pero si alguien escuchó esa sesión, es, es más que evidente cómo la bancada de Morena se dedicó a perder el tiempo para que no alcanzara el, el, el tiempo eh, de la sesión para votar nuevamente a la, o, o no a la fiscal, y cómo la, la partida de la, la bancada del PAN incluso se cayó, o digamos dejó de participar por intentar que se votara. Esa sería mi, mi, mi observación, este, Temor.
4: Gracias. A mí, so, so, yo solamente quisiera también recordar que el caso de la masacre de la, de la Narvarte, pues es también otro pendiente de Ernestina Godoy. Eh, es un pendiente que hereda de la anterior de procuraduría, la de, la de Mancera, que, eh, pero, pero lo dejó ahí, lo dejó ahí y las, los, las, los familiares de las víctimas, de las cinco personas asesinadas ahí, eh, han, han seguido manifestándose y, eh, y, se, y, se, y señalando que no está completa la investigación, que hay tres personas en la cárcel, pero que pueden haber sido más, y también que eh, la fiscalía se ha negado a buscar a los autores intelectuales del crimen, que es lo más importante, quién decidió el asesinato, a quién le convenía a quien puso los recursos para que se llevara a cabo ese asesinato no es solamente cosa de los ejecutores materiales y eh, ya tenemos cinco minutos vamos a acabar ya eh, es muy el, el, el último tema pues es una evaluación de la seguridad en el sexenio y los y los y los retos de la siguiente administración para este poquísimo tiempo para que cada quien cada uno de ustedes lo haga en un minuto o un minuto y medio entonces si quieren hacer un comentario sobre esto y dejarnos un postrecito entonces Rebelino como ¿Qué nos, qué nos vas a dar eh, un, un perdón lo último note un postrecito que es algo algo que tú quieras dejarnos como que tú quieras compartir que quieras eh, comentar
8: bueno, nada más pues comentar eh, partido en dos, ¿no? El, eh, una evaluación de este, de este sexenio. Otra vez se vive un año electoral, eh, partido en dos claroscuros, ¿no? Bien por la creación de la Guardia Nacional, mal por militarizar la Guardia Nacional. Eh, eh, sí, efectivamente, eh, eh, fue, fue el discurso de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral. Eh, abrazos, no balazos, las masacres se redujeron. Sigue habiendo, vimos una en Tamaulipas, eh, muy lamentable, pero ya no está, Ya no vimos este, estas, estas masacres que se vieron durante los esgenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Eh, hay que ver qué dicen las candidatas a la presidencia de la República sobre este tema. Sobre, sobre todo la oposición, la candidata a la oposición, ¿qué propone? Porque sí puede haber mucha crítica, pero a ver, ¿qué propone? ¿Qué propone eh, para suplir a la Guardia Nacional, para que siga la Guardia Nacional, para que la Guardia Nacional pase al ejército, para que la Guardia Nacional sí tenga un mando civil? Y nada más recordar esto: o sea, un mando civil significó Genaro García Luna con este desastre que fue la. Eh, la Policía Federal. Eh, Andrés Manuel López Obrador argumenta que tiene que estar en manos del ejército. ¿Por qué? Porque el ejército es incorruptible todo esto. También es pues, un discurso eh, muy hueco, ¿no? Hay que informarnos, hay que, hay que acercarnos a las organizaciones de la sociedad civil, hay que escuchar a estos grandes periodistas que tenemos aquí, a Temoris Greco, a... a, 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 a a Laura, a Salvador, digo, este, a estos grandes investigadores, por eso vuelvo a repetir, me siento orgulloso de estar en esta mesa, hay que este, leerlos, hay que eh, detenernos en sus, en, en sus opiniones, en, en sus investigaciones, y tomar decisiones, en este caso, para acercarnos a la boleta electoral. Ese tema de la seguridad nacional nos tiene verdaderamente pues, apabullados, este, postrados, eh, todas las injusticias, todas las atrocidades que vemos día a día es lo, es lo que digo. Y pues, un postrecito que sería, te morís, vernos los cuatro pronto, abrazarnos.
4: <risa> ojalá que sí, ojalá que sí, que, que te recuperes y también que Salvador pueda entrar al país. Sí,
8: sí, no, es por, Salvador, y todo mi reconocimiento, te mando un abrazote, Salvador, te estamos contigo todo el tiempo. Muchas gracias, Ribe. Laura
4: Sánchez Ley, balance o postrecito.
3: Gracias, lo mismo para Chava. Ya sabe que acá lo queremos mucho y que estamos con él siempre. Eh, pues mira, justamente, 134 mil, más o menos, eh, 594 empezando el mes de diciembre, asesinatos en el sexenio Andrés Manuel López Obrador. Un aumento del 50% con respecto al mismo periodo del sexenio anterior, que hubo, eh, me parece, aproximadamente 89 mil asesinatos eh, eh, asesinatos. Entonces, eh, justamente, eh, y no quiero irme solamente por el tema de los números, eh, creo que hay que hay una deuda pendiente, una deuda pendiente sobre todo con el tema del delito de acto impacto, con el tema de la delincuencia organizada. Vemos todo el tiempo, esa es una noticia nacional, pues eh, el tema de los asesinatos, el tema de los enfrentamientos, el tema de las muertes cruzadas entre integrantes de la delincuencia organizada, cómo se reestructuran cárteles cárteles con Nueva Generación, se alían con cárteles viejos en la frontera para continuar el tema del trasiego de drogas y justamente, pues, eh, creo que esa es la gran deuda. Eh, hubo grandes modificaciones en este sexenio. Justamente hoy publico un reportaje en el periódico Milenio sobre eh, una evaluación que, que hice de la ley de extinción de dominio, que justamente es una de las grandes reformas que Andrés Manuel plantea en el año 2019, que pretendía decomisarle casas, aviones, autos, dinero si en efectivo, monedas. Vamos todo tipo de cosas, a la delincuencia organizada de manera mucho más fácil para regresárselo a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Vemos en este balance temorís eh, que solamente se llevaron a cabo 150 procedimientos de los cuales en solamente 100 ocasiones los jueces fallan a favor de devolverle a las personas. Ni siquiera cuando tú te pones a revisar estas versiones públicas te das cuenta que realmente se le incautó a la delincuencia organizada, sino, por ejemplo, a mexicoamericanos que desconocían que te, no podían venir de Estados Unidos a México a llevarle 30 mil dólares a sus familias del dinero que piscaron en el campo. Entonces, bueno, creo que la gran deuda sigue siendo el tema de la delincuencia organizada postrecito, pues nada, yo les recomiendo les sigo recomendando mi proyecto Archivero pues donde pueden encontrar también muchísima información que tiene que ver con desclasificación y archivos, como lo que está haciendo Chava en Estados Unidos
4: ¿y dónde lo encuentran?
3: está en las redes sociales, como Archivero Expedientes o nuestra página de internet que es archiveroexpedientes.com eh,
5: gracias Laura y Salvador, balance o postrecito gracias Mauricio, pues creo que balance eh, porque justo estaba escuchando ahora para una investigación la audiencia que hubo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2018. Eso fue, digamos, ya un, eh, unas semanas después de que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Y fue una audiencia que llevó o que, que solicitó Carla Quintana en ese entonces, antes de ser comisionada nacional de búsqueda, era directora de la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, eh, si no me equivoco, es la fue la primera vez que una institución pública solicitó una audiencia sobre un caso ante la Comisión Interamericana, que era el caso de la desaparición, de, de varias desapariciones cometidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y en esa audiencia, eh, Alejandro Encinas, quien acaba de asumir también como secretario de Gobernación eh, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció por primera vez ante el organismo internacional la crisis de derechos humanos que se vivía en México. Dos meses después nombran a Carla Quintana como comisionada nacional de búsqueda en febrero de 2019 y para marzo, que eso también este, a veces se nos olvida o, o se le olvidó a la secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela, en marzo fue la desaparición de los 44 migrantes en San Fernando, Tamaulipas también, en marzo de 2019. Aparecieron 26, no recuerdo cuántos más aparecieron y fue nuevamente lo mismo, no aparecieron. No hubo un rescate, no hubo una... No, no fue la movilidad de, de las instituciones, sino eh, probablemente de la delincuencia organizada que decidió soltar a estas personas. Poco después, unos meses después, fue la primera sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, donde el presidente también dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda tendría absolutamente todos los recursos que necesitara para hacer su trabajo. Si comparamos eso al inicio del sexenio, a como estamos ahora, con esta nueva base de datos que lo que busca es desaparecer a los desaparecidos, con la renuncia de Carla Quintana como comisionada nacional de búsqueda, con los ataques contra el, per, el periodismo, pero también contra las organizaciones que se dedican a exigir justicia para las, las víctimas y los, y, los, y, los, y los familiares de personas desaparecidas, podemos ver que no es un buen balance, por lo menos en ese tema. Y por, temor, por último, Temoris, y no puedo dejar de mencionarlo, uno de, las, de los adeudos que deja también el presidente López Obrador es el caso de Brenda Quevedo, ¿no? Eh, donde también se, se, se comprometió públicamente con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de cumplir con la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la liberación inmediata, la reparación y la investigación en el caso de Brenda. La liberación corresponde al Poder Judicial, desgraciadamente no hay avances en ese sentido, Brenda sigue privada de libertad en prisión preventiva, no hay reparación, a pesar de que ganamos hace meses un, un juicio para que la Comisión Ejecutiva por fin de una compensación a, a Brenda y a sus familiares, pero también le dé la atención médica que necesita. Ese, ese, ese juicio o esa sentencia sigue en cumplimiento después de ya casi tres años de la opinión del Grupo de Trabajo y en investigación ni hablar. ¿no? Eh, que también me recuerda de este balance de en esa audiencia, en el 2018 participó Sarirene Herrerías Guerra, que es la fiscal especializada en materia de derechos humanos y eh, me atrevo a decir que es la responsable en buena parte de la impunidad en México por las violaciones a derechos humanos, por las desapariciones, por eh, los actos de tortura, por los delitos cometidos contra personas en el contexto de movilidad humana, y ella ahí sigue también, ¿no? Después de, de, de estos casi eh, seis años, estos cinco años de, de gobierno, ella sigue y sobrevive y vuelve a lo mismo, ¿no? Hasta que no limpiemos estas instituciones y hasta que no haya de verdad una voluntad eh, política, pero también institucional, de generar cambios y de generar este modificaciones estructurales, vamos a seguir en la misma. Creo que hoy en estos temas seguimos, han habido avances, ¿sí? hay que reconocerlo, el presidente ha hecho eh, varias cosas muy importantes para que esta situación mejore, pero también seguimos, eh, seguimos con la deuda y esa deuda sigue creciendo día a día con las desapariciones, las ejecuciones, las detenciones que se siguen cometiendo y que además olvidamos tan rápido. no eh, Vuelvo al, al, al comentario de la, de la secretaria de Seguridad, no era, no era caso aislado, y no es cierto que durante ese sexenio eran uno, dos, tres personas desaparecidas en la frontera, que de por sí ya es sumamente grave. En este sexenio ya han habido desapariciones masivas también. ¿no? Entonces, eh, creo que vale la pena preguntarnos dónde estamos en temas de derechos humanos antes de salir a votar.
4: Bueno, muchísimas gracias. Este, me están explicando que eh, Laura tenía que se, se desconectó porque tenía que salir corriendo al, a su periódico pide una disculpa y manda un, un gran abrazo para todos y para toda la audiencia. Rivelino Rueda, muchísimas gracias, que te mejores.
8: Al contrario, te morís, gracias por la invitación. Julio, un abrazo, gracias a toda la producción, al auditorio. Y Salvador, de nuevo un abrazote. Estamos contigo y para lo que se te ofrezca, aquí andamos.
4: Y Salvador Ponte, refrescante para las pestañas y lubricante para los dedos, que el trabajo en los archivos es, es, muy, es agotador. Muchas gracias.
5: Gracias, Temuris. gracias, Robileno.
4: Y nos despedimos, vamos este, ya de, de esta mesa y también del programa de hoy. Mañana, viernes, también estaré conduciendo y moderaré eh, la mesa del más allá, donde, por cierto, vamos a platicar de un tuit que eh, hizo hoy Julio Astillero sobre que eh, Eduardo Verástegui, eh, nuestro Bolsonaro mexicano, o eso quisiera soñar él, nuestro Trump mexicano, o eso quisiera so soñar él, pues no tuvo apoyo. Se quedó en 14% de las firmas que necesitaba para poder registrarse como candidato presidencial independiente. Eh, se quedó ahí a medio camino, mañana lo vamos a cotorrear con eh, nuestras amigas y amigos de La Mesa del Más Allá. Por ahora, muchísimas gracias, también gracias al equipo de Astillero. Recuerden que Julio regresa el lunes, mañana estaré por último día con ustedes aquí. Muchísimas gracias.